0: Mann ey, das Jahr ist noch total jung und gerade angebrochen. Und die Bears liefern schon wieder komplett ab. Diese Folge... Da reden Georg und ich zusammen über drei echt feine Events, die man sich dieses oder sehr wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren mal sehr, sehr gut gönnen kann. Ähm, da freut er euch schon mal drauf. Außerdem noch so ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache. Am Ende dieser Folge, da gibt es ein paar ausgewählte Hörer und Hörerinnen-Kommentare. Ja, das sind natürlich nicht alle, die uns erreicht haben, aber ein paar und ähm, die anderen kommen bestimmt noch. Wenn nicht, habe ich sie vielleicht ähm, verloren. Das tut mir leid, aber wir freuen uns wirklich sehr und jeder wird auch irgendwann mal gehört. Dankeschön, Dankeschön. Auch Dankeschön für dieses viele, wirklich überragende Feedback zu Daka, äh, Daka, Daka FM. <lacht> unser unser Radiosender zur Rallye K. Das war wirklich unfassbar, was da für ein Feedback kam. Da hätten wir nie mit gerechnet. Wir dachten, das ist viel zu nischig. Der Grissi hat sich auch sehr, sehr gefreut. Und wir haben ja, falls ihr das schon zu Ende gehört habt, wisst ihr es. Wir haben beschlossen, dass wir dieses Format weiterführen. Es wird im Laufe des Jahres hier und da ein paar Rallye-Folgen geben über die Rallye-Weltmeisterschaft. Und vielleicht haben wir ja die eine oder die anderen von euch interessieren können für diesen Sport. Und dann freut uns das natürlich ganz, ganz ganz besonders. Ja, das Interview, das wollte ich auch noch sagen, das findet ihr in ganzer Länge am Ende dieses Podcasts. Wisst ihr jetzt noch nicht genau, was ich meine? hört ihr in der Folge und jetzt geht's los. Kommt zu Patreon, da kommt am Wochenende eine richtig feine Spezialfolge mit der Sabrina, mit dem Fry raus, zum Thema Road Legends, die Honda CBR F6. 600 F, so. beides Bike die können bei uns. So,
1: tschüss, tschüss wieder.
0: Blödsinn!
2: Bears. Komm, wir nehmen dich mit auf die Tour. Mit der Reise Mopese ab in die Natur. Mach den Grill an Bier und Fleischsalat. Setz dich zu uns. Bärcast ist am
0: Shop. Bärcast, dein Motorradreisepodcast.
3: Ja, servus, liebe Bären, herzlich willkommen. Meine andere Stimme ist nicht der Howie. Ich habe heute mal die Ehre, <lacht> hört er mir zu im Hintergrund, ja, den Podcast ja, ja. zu starten. Grüß euch, hier ist der Georg, der GS-Kutscher. Und äh, wir machen Teil 2 unserer Event-Vorschläge, Event horizon Nummer duo ja.
0: Grüß dich, Howie. Ja, äh, guten Tag. Äh, da, schön, dass ich zu Gast sein darf hier im ja, in, gerne, in diesem gerne. Format. Vielen, vielen Dank, Georg. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz sagen, vielen Dank für die vielen Feedbacks zu Teil 1. Das ist richtig gut angekommen. Unser Format schlägt ein wie eine Bombe. Ich glaube, dass alle heiß sind auf nächstes Jahr und ich glaube, wir sollten, bevor wir loslegen, nochmal so ein bisschen über das Format selber reden, denn ähm, uns ist natürlich klar, dass man nicht alles machen kann nächstes Jahr, einiges ist übrigens auch schon ausgebucht, über das wir hier sprechen, auch letztes Mal schon gesprochen haben, aber ähm, das Ding ist, 23 gibt's ja hoffentlich auch wieder ein Jahr, hoffentlich ganz ohne Corona, das wäre ja super, mhm. Und die meisten Events gibt es schon einige Jahre und die wird es auch noch länger geben. Also ich, ich sehe das mehr so als Langzeitanschaffung äh, äh, hier, diese Folge. Und da kann man einfach auch in einem Jahr nochmal reinhören. Da können wir vielleicht auch später mal öfter darauf verweisen und sagen, hier Leute, wir haben ja mal über dieses Event gesprochen. Hört euch doch mal die Folge mit dem Georg und mir an und ähm, überlegt mal, ob das was für euch sein könnte. Ne? Ja, die, die meisten,
3: dem wird so gehen wie uns, oder? Es werden mehr Events sein wie man tatsächlich zeitlich oder finanziell umsetzen ja. kann. Und so kann man sich für 22, für 23 mal was planen. Schaut einfach rein über die Folgen, genau. was könnte euch interessieren. Googelt die Dinger, geht auf die Webseiten von den Events, schaut, passt das, ist das was für euch? Und dann nehmt ihr die Planung mit auf. So die Idee hinter dem
0: Ding hier. Genau, genau. Letztes Mal haben wir über ähm, drei oder vier Events, glaube ich, gesprochen. Auf jeden Fall vier. Wir haben es über, über das Festival auch noch gesprochen. da ne Genau. Ähm, aber wir haben schon wieder eine randvolle Tüte heute mitgebracht und wir müssen mal gucken, wir haben mit, mit Veranstaltern äh, gesprochen, ähm, du hast da viel recherchiert und Interviews geführt, das erstmal ganz lieben Dank, Georg, hier für deine Vorarbeit, Wahnsinn und ähm, dann müssen wir gar nicht unbedingt schon auf jedem Event gewesen sein, um, äh, viel schöner ist es ja noch, wenn man mit Leuten spricht, die das quasi ins Leben gerufen haben, ne? deren Baby das ist, unbedingt. das finde ich auch sehr, sehr spannend. Sollen
3: wir nochmal kurz, sag ich ganz schnell zusammenfassen, was wir letztes Mal hatten? Ja, gerne, gerne. Falls jemand mitschreiben will, also die letzte Folge war Event Horizon 1, Berghast-Folge 101, da hatten wir den GS Trophy mhm. Qualifier, den hörneteil karitatives enduro Sauerland, analog zu Wupp-Enduro, neues ja. Enduro, das Electric Ride Event Silent Offroading, Genau. Hast ähm, doch so viel. Die hart alpi Offroad über Nacht in den italienischen Alpen. Stimmt, oh, stimmt, da gibt's stimmt. aktuell, ne? Hast vielleicht schon mitgekommen? Wären wir, mhm. ja. wir gleich mal doch ne, Darüber können wir gleich mal reden, vorweg noch. Ja. Den Alpenmarathon für Motorräder, Straßen, Tour-Event, Langstreckenfahrt. Und, äh, WRWR, ja. WR, wie war das? Woman Riders World... Äh, Women's...
0: <lacht> Dingsbums Rider, äh, Dingsbums. Ähm, ist jetzt peinlich, ja. dass ich den Namen nicht... Äh, Einfeld, aber, ähm, oh Mann, weil ich auch immer nur WRWA sage. Ähm, Staffellauf, <lacht> aber, Motorradfahren, äh, nee, Damen Damenfahren, Staffellaufartig einmal um die Welt. So, so. Und ähm, ein sehr, sehr cool. Vielleicht das coolste Event vom letzten Event Horizon. Keine Ahnung, das könnt ihr euch selber aussuchen, welches das coolste ist und wo ihr mitmachen wollt. Aber das war auf jeden Fall eins, von dem ich vor dem Audiobeitrag von Sabrina nichts wusste. Und was mich wirklich sehr, sehr fasziniert hat, und was übrigens, ähm, was ich herausgefunden habe, ist, äh, man darf als Mann auch mitfahren, als Assist oder Wingman darf man auch mitfahren. Als Gepäck, als Begleitfahrzeug. Ja, ja. Und äh, ich, das finde ich cool, ne? Dass dann die Mädels auch sagen: so, ja, das ist extra ein Mädels-Event, aber das heißt jetzt nicht, dass ihr nicht mitmachen dürft. Da freuen wir uns auch drüber, wenn ihr uns einfach unterstützt bei unserem im Projekt. Und seid herzlich eingeladen. So finde find ich cool. Für eure super Sache. Ja, äh, ja, Georg, also vorweg die allerwichtigste Frage, wie geht's dir,
3: Mann? Ja, Was danke, los bei dir? mir geht's soweit echt gut. Ähm, heute mal die frühe Stunde, ne? wieder mal Käffchen statt Whisky. Äh, allerdings ja, bin ich sehr ja. froh,
0: dass das... Hast du keinen Whisky im Kaffee? <lacht>
3: allerdings bin ich froh,
0: dass das Ganze
2: ja, hier ja, nur ja.
3: zu hören und nicht zu sehen. Also ich sehe aus wie Rührei auf Beinen, irgendwie <lacht> schlaftechnisch... Eher so der Knautschebär.
0: Allerdings muss man sagen, Georg auch immer noch ein sehr, sehr schöner Mensch, muss man ganz klar sagen, ich sehe ihn ja gerade über Kamera. Ja, du, wir müssen mal eben über diese Italien-Sache reden, ne? das ist ja gerade, es geht ja, also erstmal aufgetaucht ist es auf dem Discord, bei uns in der Bärsbubble, habe ich gelesen, den Artikel, und ähm, da ging es auch gleich hin und her und so, und ähm, dann tauchte es in diversen WhatsApp-Gruppen, in denen ich bin und, und sonst wo auf, äh, es, bei Instagram war das ein, ein Thema, habe ich gesehen die letzten Tage, und zwar... Hat Italien jetzt eine Ansage gemacht, Georg? Ne? Ansage
3: ist gut, ja. Das ist, der das ist der Lockdown der Berge quasi.
0: Und zwar haben die gesagt, Offroad fahren ist mal gar nicht mehr so, oder? So habe ich es verstanden. Also
3: ich habe es auch auf mehreren Quellen so gelesen, dass jegliche Art von nicht landwirtschaftlichem Verkehr auf Straßen bis zweieinhalb Meter weite in den italienischen Alpen, also ja. auch Mountainbiken, pickup fahren, Motorrad fahren, auf nicht befestigten und äh, Wegen und Waldwegen komplett verboten ist äh, seit jetzt Dezember. Also selbst die Mountainbiker äh, dürften nicht. Ja,
0: wie krass, ne? Aber es gibt schon jede Menge mhm. Widerstand. Petitionen etc. Aber wir wissen alle, dass unsere Lobby nicht so groß ist und so stark. Das kommt uns immer so vor, weil wir uns da viel drin bewegen. Aber wenn man das mit anderen Lobbys vergleicht, ist, sind wir eigentlich immer schlecht gestellt. Das ist ja auch der Grund, warum ich ständig sage: hört auf, euch irgendwie anzugiften gegeneinander, mhm. Leute. Egal, ob ihr Straßenfahrer seid, Offroad-Fahrer oder was auch immer, wir müssen zusammenhalten alle, denn wir haben eh schon eine kleine Nische, die wir abdecken. Die
3: Italiener haben aber eine sehr große Offroad-Nische, auch muss man selber sagen, also ich glaube, selbst die Italiener mhm. haben eine recht große Gemeinde und aus dem Volk Interesse, ähm, dass das ja. da äh, aufgehoben wird. Also allein was den Tourismus angeht, wenn du jetzt nur mal Mountainbiker und sowas nimmst, die Fahrradverbände, da werden sich überall welche ja. gegen
0: sträuben, glaube ich. Das ist aber wahrscheinlich auch genau Kern des Problems, ne? dass die so viele haben, die das nutzen. Ja, das ist. Das eine geht irgendwie mit dem anderen einher. ne?
3: Und du hast auch genug Leute, die sich einfach ja. nicht benehmen und sowas halt leider immer ja. provozieren.
0: Also ich erinnere mich an dieses äh, Winter-M&S-Reifenverbot äh, für Motorräder in Italien, dass die gesagt haben, man darf zum Beispiel mit dem, mit dem beliebten Heidenau durfte man dann nicht mehr fahren oder mit, mit an TKC oder so. Das war einfach verboten, weil es keine... Zulassung mehr gab. Und das ist wieder gekippt worden dann. Mhm. Ne? Hast du das mitbekommen damals? Ja. Also auf der Straße durfte man die nicht mehr fahren. Und ähm, ich habe so gedacht, naja, vielleicht war da jemand ein bisschen vorschnell wieder, weil es ist so generell das Ganze. Und äh, vielleicht zumindest konkretisieren sie es noch ein bisschen, dass sie zum Beispiel sagen, pass auf, wir, wir legen gewisse Schon Bereiche fest für gewisse Zeiten im Jahr, ne? Stichwort, keine Ahnung, Naturfrieden, Br Brutzeit und all sowas. Und man findet da Kompromisse. Ich habe mich so gefragt, gerade mit Blick auf unser Format hier, Event Horizon, ob ähm, die letztens besprochene, du hast ja eben auch schon so eine Anspielung gemacht, ne? Ob die hard abitur zum Beispiel, ob das der Tod für dieses Event ist.
3: Die würde zum Beispiel drunter fallen, ja. Ähm, ich gehe aber mal davon aus, dass sie irgendeinen Kompromiss finden. Es gab ja bis jetzt auch immer wieder. Zeitlich begrenzte Streckensperrungen, dass du von diesen Strecken wie die Asietta oder ähnliches ähm, genau. hattest zum Beispiel montags, mittwochs, freitags von Ost nach West und dienstags, donnerstags ähm, von West nach Ost befahrbar und samstags, sonntags zu als, als Beispiel, da gab es ja schon genug da unten ähm, und ich denke mal, es wird sich irgendwie in dem Rahmen sowas vielleicht verschärft oder auf mehr Strecken ausgeweitet halten Oder ja. dass da eine DB-Begrenzung kommt oder äh, Mautstellen und dann maximale Anzahl für den Tag äh, verfügbare Karten und wenn die ausgegeben sind und da sind 50 Fahrzeuge drauf, dann habe ich halt Pech gehabt und muss außen rum. Irgendwie sowas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das beibehalten werden. Ich glaube auch eher, dass das erstmal so ein Schnellschuss war.
0: Ja. Also gerade, wenn nach der aktuellen Formulierung, das ist natürlich wiederum auch übersetzt und in den Medien jetzt nochmal paraphrasiert, aber gerade, wenn das dann auch Mountainbiker und so betrifft, dann denke ich mir so, ey, huiuiui, mhm. da, das gibt aber einen Aufschrei, ne? So, muss man schon sagen. Scheiß Natur immer. <lacht> naja, wir ähm, wir ver verlinken das mal hier ja. auf jeden Fall, da können ja. wir mal selber ein bisschen recherchieren Recher nochmal an der Stelle und ähm, mal schauen, was da passiert. Wir, wir bleiben für euch auf jeden Fall am Ball. Ähm, es ist ja super spannend, gerade hinsichtlich von Events. Das betrifft ja zum Beispiel auch die äh, gar nicht mal so alte ACT-Strecke von Touratech zum mhm. Beispiel, ne? Den TED? Die sich ja Trans Euro Ja, Tet, Tet sowieso, ne? Aber ich habe ich habe glaube ich weiß gar nicht, wo ich das letzte Mal in welchem Format ich darüber gesprochen habe. Mm. Die ACT ist ja für mich noch ein Stück krasser hinsichtlich, äh, wie doll die geplant ist. Äh, die achten ja unfassbar darauf bei Touratech, dass die oder äh, nee, das ist ja gar nicht Touratec, das ist ja ein eigener Verein. Bei ACT dass das alles legal ist und so. Ted ist oftmals, meine Erfahrung, bin ja auch schon viel Ted gefahren, meine Erfahrung so, naja, das ist schon unter Anspruch, dass es legal ist, aber so hundertprozentige Garantie gibt es jetzt auch nicht für. Also habe ich am eigenen Leib halt mhm. schon mehrfach erfahren, bis hin zu irgendwelchen Einbahnstraßen und so. Das gibt es manchmal. Das wird dann auch irgendwann mal wieder geändert. Ähm, da muss man natürlich auch. Ähm, All, auch überlegen allerdings, dass die TED äh, ja ein Community-Projekt ist und ACT ja auch diverse andere Ressourcen da hat. Ne? Also, soweit ich das jedenfalls... Ich
3: könnte mir auch noch vorstellen, dass dann auch noch ein Unterschied ist, eventuell zwischen einem organisierten Event, der mit behördlichen Regelungen äh, genehmigt wurde für ein bestimmtes Datum ja, oder stimmt. einfach... So, äh, Sonder, Sonder, genau. Ich fahre das ganze Jahr über nach einem gpx trick den ich mir irgendwo runtergeladen habe. Also
0: Das ist aber auch vielleicht auch ein, ein Problem unserer Zeit. Fluch und Segen als ich angefangen habe mit ähm, mit äh, Enduro-Wandern, da, das war so ungefähr vor ja, zehn Jahren, ähm, dass ich da so exzessiv mit angefangen habe. Und damals war es sauschwer, an Tracks zu kommen. Da musste man viel selber scouten, dies, das. Heute ist es ja viel, viel einfacher. Du hast tausende von Videos, an denen du dich orientieren kannst, bei YouTube zum Beispiel. Ähm, du hast ähm, den TED, du hast die act ähm, du hast, ähm, keine Ahnung, du hast tausend Kartenmaterial und so, das ist MD-Mod und so, ne, diese ganzen Sachen, die du dir organisieren kannst, das ist, und dann, und dann jeder hat ein GPS-Gerät, jeder hat ein Handy und so, und kann das, kann das ganz, ganz easy umsetzen und so. Was habe ich mir damals stundenlang manchmal den Eingang zu gewissen Tracks <lacht> gesucht, ne, weil ich den nicht gefunden habe, die, dann hatte ich irgendwelche komischen Koordinaten, die nicht ganz hinkamen, dann auf, oder, oder da ist auf einmal was gebaut worden, was da wohl vorher nicht war, und das war schon älter, dann hast du dir irgendwelche, ähm, Militärkarten besorgt und so, das war noch ein richtig krasses Abenteuer, ich will auch gar nicht sagen, es ist eigentlich besser, das will ich, ich will das jetzt gar nicht irgendwie schönreden von früher, sondern ähm, es ist eigentlich viel angenehmer heute, aber viel mehr Leute nehmen, äh, nehmen darauf irgendwie Bezug, äh, Anspruch erheben Anspruch darauf und klar ist es für Anwohner, für Wanderer, für äh, dies, das.
3: Und es werden ja auch jährlich mehr, es werden ja nicht weniger, es werden ja jedes Jahr ja. mehr.
0: ja. Zum Beispiel, die, diese ganzen, guck dir diese ganzen Verkaufszahlen an, ne? was im reiseenduro segment immer noch geht. Ich habe mit Leuten geredet vor zwei, drei Jahren auf der Messe, die haben mir gesagt, es ist jetzt mal vorbei mit dem Hype. Nee, ist Quatsch, Von ist wegen. Quatsch. Ist immer noch, guck mal in die Verkaufsstatistiken, wie Reise-Enduros immer noch ähm, den Markt dominieren.
3: Ja gut, die wenigsten fahren, äh, oder ich, ich würde mal sagen, die Hälfte fährt wirklich Offroad, also man fällt Feldweg hinterm ja. Haus, ähm. Äh, nicht mal das. Also wenn wir das mit als Rot bezeichnen.
0: Ja. Prost. Oh, den Becher kenne ich irgendwo her. Den? den kenne ich irgendwo her. Ich weiß nicht. So ich glaube, ich glaub, den haben wir auf der Arbeit. Ikea, Butlers, irgendwie sowas.
3: Ich weiß es nicht. Was steht denn drunter? TCM? nee, Chibo. hier. Äh, Chibo, Chibo okay,
0: deswegen. Ja. <lacht> no, no Commercial. No commercial. Leute, ähm, wir reden über Events hier in dem in dem Podi und wir haben wieder wirklich jede Menge dabei. Wir werden gar nicht alles schaffen, was wir heute eigentlich besprechen wollen. Das, das ahne ich schon. Und ich habe überlegt, ähm, dass wir wir haben ja hier Ausschnitte aus den Interviews, die wir hier äh, mit also von den Veranstaltungen, die wir hier reinknallen. Mhm. Und ähm, ich übrigens äh, hier Stichwort äh, Carsten ne, vom letzten Mal. Das
3: Verb von Casting oder Carsten?
0: Oder Podcasten.
3: Wer ist eigentlich dieser Podcasten?
0: Ja, dieser Podcasten, der hat das erfunden alles. Ähm, achso, genau, der hat sich bei mir gemeldet cool. nochmal und sich äh, herzlich bedankt für unsere ähm, für unsere kleine kleinen Einschub, unsere Info hier. Und hat mir auch noch so ein paar ähm, coole Insider-Geschichten erzählt und, und Tipps gegeben. Fand ich sehr, sehr cool. Lieben Shoutout an den Carsten an der Stelle. Auf jeden Fall. Jawohl, netter Kerl. Gut. Äh, legen wir los und, äh, ich würde sagen, wir legen mit einem Event los, was ich letztes Mal schon eigentlich besprechen wollte, das haben wir nämlich aufgeschoben auf Folge 2, deswegen fangen wir damit jetzt mal an und das ist die Bosnia Rally. Ja. Über die müssen wir reden. Äh, gerne. Die Bosnia Rally, ähm, Gibt es jetzt schon einige Jahre und äh, das Tolle ist, Georg, dass du was zu den Anfängen sagen kannst, zumindest zu den Anfängen, was Großenduros angeht. Ne? Also als als du damals mitgefahren bist, äh, das hast du mir schon mal erzählt, da warst du entweder der Erste, der da mitgefahren ist mit der großen Enduro, oder zumindest einer der Ersten. Ne? Mhm. Kannst du mal erzählen, wie bist du überhaupt drauf gekommen auf die Bosnia Rallye Und Das war äh
3: Ende 2016, dann habe ich mal gegoogelt, was gibt es denn so für Enduro-Events fürs nächste Jahrplanung. also mein eigenes Event-Horizon-Podcasting für mich selber gemacht. Ja, und dann bin ich beim Googeln irgendwie drauf gestoßen, habe die Events durchgeklickt und hab geschaut, was äh, taugt mir da so. nur ja, dann habe ich das gesehen dachte, oh, Bosnien, super, ja, schöne Ecke schaust du mal, Habe den Veranstalter, den Stefan Rosner, angeschrieben, Habe gesagt, hier, ich fahre eine GS, wie sieht's denn aus, kann man da mitmachen, ist das was? Der Informationsfluss war nämlich recht gering, weil ich glaube 2016 war die allererste, oder 2015. Und ja, okay. dann sagte es hat sich noch nie einer hier mit einer großen Enduro dabei gepackt, wir hatten ja auch erst ein oder zwei, Ja, wenn du möchtest, versuch's. also unmöglich ist es nicht, wenn du fahren kannst, gerne. Ja, ich das gucke ich mir doch mal an. Ja, und dann war ich mit meiner GS dann 2017 da und noch ein, ich habe leider vergessen, wer es war. Der war mit einer 700er Teneree, mit der alten damals dabei. Und ich glaube, wir hatten die beiden schwersten Bikes. Ja, und äh, es hat aber alles geklappt. Und äh, er hat auch damals schon, wie bis heute für ganz kniffelige Stellen eine kleine Umfahrung immer optional angegeben, dass wenn man sowohl alleine unterwegs ist und nicht in der Gruppe, wie auch mit einem Bike, was vielleicht zu schwer ist oder eine ausgewaschene Rinne, wo man mit einem Boxer definitiv hängen bleiben würde, eine optionale Umfahrung hat. Die hat dann mir angeraten, mhm. die eine
0: mhm. habe ich genutzt, die anderen ging so. Das gibt es ja öfter, Georg, ne? bei so Rallies, wollte ich ja, mal sagen, ja, ne? also die Breslau hat das auch zum Beispiel so, ähm, wenn du da, das hat einen bestimmten Namen, das weiß ich aber gerade nicht mehr. Was, heißt. Die einen nennt die Tour, die anderen nennt äh,
3: einfach ja, okay. nur ja, mhm. Umleitung mhm, oder Light Track mhm. und Heavy Track oder wie auch immer, rote-grüne Strecke. Mhm. Mhm. Ja, und da war er ganz angetan, hat sich gefreut, dass uns das Spaß gemacht hat und ähm, dass wir da gut durchgekommen sind mit den dicken Bikes. Und dann haben wir da ein Video von gemacht. Und ja, im Jahr drauf, mhm. also jährlich sind die Teilnehmerzahlen gestiegen und die Interessentenzahlen. Im Jahr drauf war dann schon 20 Big Bikes GS dabei. Und so ging das, das halt immer weiter hoch. Und letztes Jahr, jetzt letztes Mal, 2021 im Juli, waren wir schon bei 120 Teilnehmern, wo ich sagen würde, geschätzt mit Big Bikes 50 Krass. auf jeden Fall, Krass. mindestens, wenn nicht noch mehr. Natürlich sind immer Sport-Enduro-Fahrer dabei und so weiter. Ähm, wie, wie viele sind es nochmal insgesamt? Hast eben jetzt waren es 120 und jetzt sind schon, nach Gespräch gestern mit Ach. Stefan, ah, wieder 300 Interessenten, 300 Anfragen reingegangen. Wahnsinn, Alter. Ach, das heißt, jetzt wird schon ausgesiebt? Ich glaube, jetzt wird schon ausgesiebt. Das ging jetzt ruckzuck. Ist ja Die Anmeldung ist erst eine Woche offen, anderthalb. Und äh, da geht schon los. Also das boomt immer mehr, aber er muss halt auch irgendwo logischerweise einen Cut machen, weil die Kapazitäten einfach ähm, auch von der Unterkunft vom mhm. Park Vermeer, also vom mhm. Startzielort, mhm. natürlich auch begrenzt sind. Ne? Und irgendwo muss man das ganze Ding mhm. ja auch noch handeln können.
0: Genau, erzähl noch mal ein bisschen was zu deiner Geschichte mit der Bosnia, bevor wir dann wirklich auf die Rally selber ein bisschen eingehen. Zu meiner Geschichte? Ja, also du bist du bist dann ja, du hast dann teilgenommen als einer der Ersten, du sagst, und ab dann ging es auch ziemlich ab und so weiter. Wie war dein erster Eindruck? Weil die haben dich ja im Prinzip so ein bisschen gewarnt. Die haben ja gesagt so, oh, ja, mhm. also mach mal, aber wird nicht so einfach, fahr mal lieber da und da andersrum und so, wie war es dann letzten Endes? Ich war natürlich schon ein bisschen Muffensausen, was kommt jetzt auf mich zu, wenn man da schon extra gewarnt
3: wird oder das Ganze als fraglich hingestellt wird, aber man ist ja vorher auch schon ein bisschen Offroad gefahren, auch ähm, steile Schotterdinger in den Alpen und nach meinem ersten GS-Trophy-Qualifier 2015, ich gedacht, ja komm, wirst du schon irgendwie hinkriegen und im Notfall sind genug Leute, da wird dir schon einer helfen, wenn du irgendwo hängen bleibst. Aber es war alles farben, das hat riesen Spaß gemacht. Ähm, Landschaftlich, bombastisch schön. Und mein Eindruck war so, dass ich gesagt habe, jo, da komme ich doch direkt wieder. Und da ist es eigentlich auch beigeblieben. Es gab jetzt nur ein Jahr, wo ich ausgesetzt habe, weil ich einfach nicht äh, zeitlich konnte. Ähm, für die Veranstaltung drauf hat mich der Stefan dann auch gefragt, ähm, weil man sich direkt sehr gut verstanden hat. Das ist ein sehr äh, familiärer, lieber Kerl, der Veranstalter. Und dann sagte der auch, ja, pass mal auf, er hat ein Problem gehabt, es gab äh, in dem Jahr, wo ich nicht da war, gab es einen Unfall, selbstverschuldet von einem Teilnehmer, da haben wir uns ein bisschen drüber unterhalten und dann hat er mich gefragt, wie sinnvoll ich das erachte, ob man da das Ganze mit einem Moto -Medic oder mit medizinischem Support auch entsprechend ausstattet, weil auch die Teilnehmerzahlen, Interessentenfragen, Zahlen steigen. Das Ganze ja. habe ich ihm soweit bejaht, ich finde das eine gute Sache. Und hm. neben.
0: Wie war das vorher? Da hat man, da hat man sowas einfach nicht gehabt. Nee, und hat dann Da waren wir 40 Leute, als Motorhof ich dann da war,
3: genau. Das Jahr drauf waren es, glaube ich, schon hm. 60 oder so. Und ja. Genau, und dann ähm, hm. habe ich gesagt, ja, ich könnte dir das anbieten, dass äh, als Motorradfahrender Sani als Motormedic im Feld mitzufahren. Und das fand er eine sehr gute Idee und hat zusätzlich noch äh, das Offroad Rescue Team. Das sind professionelle polnische äh, mhm. Sanis mit Arzt, die eben international mhm. auf Rallyes unterwegs sind mit Jeep und mhm. äh, Offroad RTW und sowas. Und die machen das quasi hauptberuflich. Ja, und die sind mhm. auch seit 2019 genau sind die auch eigentlich bei jeder Bosnien Rallye dabei. Auch immer die gleichen Leute. Diese schicken zumindest ein, zwei davon. Und das harmoniert sehr gut. Das ist super. Die sind auch total lustig und gut drauf. Und den Teilnehmern gefällt das, dass da ein medizinischer Support da ist. Die fühlen sich auch eine ganze Ecke
0: sicherer. Kann ich total verstehen. Und ähm, bevor ich das vergesse gleich zu fragen, bist du da auf dem Einsatz denn? Ist da viel los? Oder ähm, ist das, hält sich das eigentlich in Grenzen? Und es macht einfach ein gutes Gefühl, jemanden dabei zu haben.
3: Also ich muss sagen, dieses Jahr war mit äh, mhm. fast 40 Teilnehmern mehr als das Jahr davor, weniger zu tun. Mhm. Oder es haben sich weniger Leute verletzt. Was, also das ist echt gut gelaufen und äh, gut gegangen. Ja. Es waren natürlich auch viele, da kriegst du das nicht von mitten Dann schleppen die sich bis ins Ziel und sagen, ah, ich bin heute mit dahin gefallen mir tut der Daumen weh, ziehen den Handschuh, den Stiefel aus. Dann ist da was dick und was blau und gehen dann zum Sunny. Ähm, mhm. Also der Support ist quasi gerade, vom Eröffnung der Veranstaltung bis zum offiziellen Ende ist der medizinische Support da, auch im Hotel. Nicht nur auf der Strecke draußen. Mhm.
0: Oder lass es mal so loslegen, wenn man auf die Seite geht von bosniarally.com, äh, ist natürlich auch verlinkt hier, dann ist das Erste, was einem ins Auge springt, da steht ganz fett mit mehreren Ausrufezeichen äh, kein Rennen. Richtig. Na? Weil es heißt ja Rally. Eigentlich würde man jetzt vermuten, so ähm, es ist ein Event, was dahin, was irgendwie so funktioniert, dass man in diesem Fall ähm, Offroad fährt und man schaut, wer schafft denn die Strecke in der wenigsten Zeit. So, das ist ja ein Rally-Format mhm. eigentlich. Aber das ist gar nicht so. Ja, es ist das heißt nur so.
3: Äh, man muss zugeben, es ist ein bisschen irreführend der Titel. Es ist ein äh, Roadbook. Rally Trainingscamp. das heißt, eine Rally wird ja in der Regel mit Roadbook gefahren, also der klassischen Papierrolle mit der Navigation, optional kann man auch sagen, das ist nichts für mich oder habe ich nicht, will ich mir nicht anschaffen, ich will das rein nach GPS-Track GPS fahren, dann geht das Ganze auch, man kann auch Roadbook mieten, das Komplett-Set vor Ort und wird dann auch da angebaut ans eigene Bike. Der Sinn ist aber, üben und fahren und navigieren mit dem Roadbook, auf wunderschönen Strecken und es ist so ein bisschen, die Rallye-Rahmenbedingungen sind gemacht, mit dem Park Ferme, mit einem, einem kleinen technischen Support, aber auch, dass die Leute sich selber um die Bikes kümmern, mit einer gemeinsamen Startzeit, mit gestaffeltem Start, mit ähm, Checkpoints unterwegs, aber es gibt nichts zu gewinnen, es gibt keine offizielle Zeitmessung, es gibt keine Platzierung und sowas. Und du hast Leute, die nehmen das Ganze als touristischen Event sagen, ich fahre da ganz gemütlich durch und gucke mir das an, genieße die Landschaft, hock mich hier und da zum Kaffee trinken oder zum Essen hin und komme halt irgendwann am Abend wieder rein. Und du hast natürlich auch Leute, die sagen, okay, ich äh, lasse es krachen, ich übe damit, schnell zu fahren, für, für eine Rallye trainierend etc. Ja, die sind dann teilweise halt auch schon mittags wieder da, ne? wo ich nicht weiß, was die den ganzen Nachmittag dann da machen, aber ähm, <lacht> saufen. Ja, saufen aber
0: apropos... Apropos ähm, wieder da, wir haben ja äh, über den Tim hier im Podcast schon relativ viel gemacht dieses Jahr, der funktioniert ja so, der Transitalien-Marathon, dass du jeden Abend in einem anderen Hotel bist und so ähm, perlenschnurartig ähm, so von Point zu Point fährst, mhm. das ist ganz anders bei der Bosnia, das ist eher so sternförmig, ne? du hast dein, deine Base, das, es gibt ein Hotel genau. oder, ähm, in, oder eine andere Schlafmöglichkeit, kannst du gleich mal erzählen, was man alles machen kann und da kehre ich immer wieder hin zurück. So ist
3: es äh, Richtig, genau. Ähm, das ist das Adria-Ski-Hotel in Kupres. Und das ist jetzt seit mehreren Jahren der Ausgangspunkt. Und von mhm. da geht es morgens immer los. Und das ist auch abends wieder das Ziel, genau. Da findet das Briefing statt. Da mhm. findet, mhm. ja, das stehen die Mopeds. Ähm, da wird übernachtet. Mhm. Du kannst natürlich auch zelten oder im Camper schlafen. Äh, ja. Und von da gehen die und das unterschiedlichen heißt, Tagestouren los, die sich bis jetzt auch nie ja. wiederholt haben in den ganzen Jahren. Also du bist nie... Exakt die gleiche Strecke wiedergefahren, wie schon mal im Jahr davor. Halt
0: Abschnitte schon, genau. ist ja klar, ne? Aber so, klar, logisch. Okay, und ähm, das bedeutet, ich kann zum Beispiel auch, wenn ich jetzt, das ist ja ein, dann ein großer Vorteil, auch für die Leute wichtig zu wissen, ich kann, wenn ich jetzt merke, ich bin kaputt, mhm. ich kann nicht mehr oder sonst was. Dann muss ich es nicht schaffen noch ähm, nee. so Rally Dakar mäßig bis zu, bis zum nächsten ähm, Camp ne muss ich es nicht mehr schaffen sondern ich kann auch einfach sagen pass auf ich ich gucke wo ist wieder Asphaltstraße und wo kann ich gemütlich nach Hause fahren und ähm, leg schon mal die Beine hoch während meine Kumpels zum Beispiel oder meine Kumpelinen ähm, die Tour noch zu Ende fahren und wir treffen uns alle nach einem Hotel und so das ist ja eigentlich eine ganz geile Sache für alle Niveaus so genau und, und Konditionen die, die Option die hat natürlich jeder und ähm, was noch
3: dazu kommt: jeder Fahrer ist GPS getrackt, also jeder kriegt einen Tracker äh, und wir von der Orga, also ich bin nicht Orga-Team, ich bin der Medic äh, mit dabei, aber auch ich habe äh, die Möglichkeit äh, jederzeit von unterwegs zu sehen, wo sich welcher Fahrer befindet, nicht namentlich, aber mit der Starternummer und ähm, wir haben auch im, beim letzten Mal gesagt, wir setzen für abends eine Deadline, wo jeder da sein muss im Hotel. Und du hast immer Leute, ja. die es trotzdem nicht schaffen, die es einfach ignorieren. Die hast du natürlich dabei. Aber das mussten ja. wir einfach machen, weil ähm, wir sicher gehen wollten, dass jeder safe wieder im Ziel ist. Du hast auch Leute, die haben unterwegs eine Panne. Ja, ähm, da muss sich natürlich jeder selber drum kümmern. Also wenn das Motorrad nicht mehr fahrbereit ist, dann wird es natürlich aufgesammelt und gefahren. Wenn das Motorrad fahrbereit ist, wie Plattenreifen, da müssen sich die Leute selber drum kümmern, weil das ist einfach nicht machbar und nicht leistbar, dass man dann sagt, ja, pass ja. auf, äh, das wäre ja bei einer Rallye auch so, ne? Ein Schlauch flicken oder so, das musst halt dann auch selber machen. Ja. Also, ein bisschen Challenge ist schon da für die Fahrer.
0: Was, was denn los, wenn, wenn was passiert? Es gibt aber schon Mechanics da, ähm, die ich ansprechen kann, so. Also, muss ich, muss ich so Kram mitbringen und so, ähm, ab wann ist die Rallye für mich aus technischen Gründen vorbei? Also du hast einen
3: Reifenservice vor Ort und äh, Hilfe zur Selbsthilfe, ah ja. sag ich mal, und äh, Motorradmechaniker ist auch da mit im Orga-Team, dass du auch dann am start halt auch sagen kannst, pass auf, wir müssen mal schrauben, da müssen wir mal nachgucken, die Leute helfen sich auch alle gegenseitig, ne? aber wenn du jetzt sagst, äh, boah, Wasserpumpe oder Ölpumpe hin und da hat keiner einen Ersatzteil mit, ja, dann ist natürlich schwierig. Also, es ist in Bosnien nicht so wie in Deutschland oder in Österreich, wo ich sage, wo ist der nächste KTM-Händler? Ja, da fahre ich im Notfall mal 40 Kilometer hin und der hat dann das Lager voll liegen damit, ne? Naja, ja, ähm, Da musste ich ja schon fast nach Kroatien rüber. Mhm.
0: Und allein das. Bosnien ist jetzt ja auch nicht gar nicht so ein großes äh, Land, muss man auch mal sagen. Nee, ne?
3: groß ist es nicht. Ähm, es ist wunderschön. Die Leute sind, ich finde, ja. von den Balkanländern ja, okay. in Bosnien mitunter am freundlichsten. Und am, haben ja, am gastfreundlichsten. Ähm, mhm. Es ist sehr günstig, was Essen und Sprit angeht, muss man auch sagen. Und ja, es ist aber auch nicht, als wären wir da verloren. Also wenn ich jetzt sage, ich bin K.O. und will äh, kürzesten Weg heim, dass ich mich jetzt nur über äh, zerschmetterte und noch, immer noch zerbombte Straßen äh, wieder heimkämpfen muss, also das ist infrastrukturtechnisch schon sehr gut ausgebaut. An Tankstellen hapert es nicht, an Verpflegungspunkten hapert es da
0: auch nicht. Ja, okay, es ist halt auch relativ weit. Ne, Wir haben ja mal diese Balkantour gemacht vor ein paar Jahren und... Um, witzig, mir fällt übrigens gerade so auf, ich war wahrscheinlich in Bosnien, als die Rally, als du das erstmal bei der Rallye warst. In dem Jahr war das nämlich. Das ist ja witzig. Ja. Hätten wir uns fast gesehen. Ich dachte schon, da,
3: da fuhr einer, der kam irgendwie bekannt vor. Ja, der ist ja unglaublich geschickt. Und wunderschön <lacht> war ja. Motor.
0: Ist ja Wahnsinn. Also was der da wirklich zaubert auf diesem Motorrad. Ah. Ähm, nee, ähm, wir waren zum Beispiel ja in, wie heißt denn diese traumhafte, Mosta, ja. ne? Mostar mit der Brücke, die Stadt. Mostar ist sehr schön. Allerdings im Juli äh, brüllend heiß. Also wirklich, ich würde sagen, das ist einer der schönsten äh, Städtchen der Welt, wenn man sich dieses diesen Ausschnitt nimmt mit der Brücke und den alten Gebäuden und so, ich meine, das alles neu aufgebaut wurde, weil es zerstört wurde, aber wirklich originalgetreu und es, es ist, ist sehr, also die sehr, Brücke sehr ist
3: platt gemacht worden, aus. die haben sie so neu aufgebaut und ansonsten siehst du halt ja, noch Krieg, genau, ne? äh, viele Ruinen in der Stadt, aber auch viele renovierte Häuser. Also ist nicht ganz platt gemacht worden, mhm. aber es sind überall im Bosnien sind die Spuren vom Krieg immer noch zu sehen. Ähm, mhm, mh. Man muss jetzt aber nicht Angst haben, dass man die ganze Zeit traumatisiert da äh, durch Massengräber und zerschossene Häuser fährt. Also das ist zum Glück nicht mehr so. Ähm, ich finde es gut, dass man mit ein bisschen Demut. Wir hatten das glaube ich auch schon mal, oder? Letztes Jahr im, im Podcast ja, so wir ein bisschen haben mal, drüber äh, gesprochen. Bei Zealand, Von daher ja, gehen wir jetzt Podcast gar nicht so ins ja. Detail ein. Also Reiseempfehlung ja. auf jeden Fall, wunderschön zu fahren, wunderschön zum Offroaden, ein total toller ja. familiärer Event, wer Roadbook fahren möchte und navigieren möchte im Gelände, sehr zu empfehlen das Ding, 1200 Kilometer in vier Tagen, es gibt eine extra Class mhm. als Tag noch extra vorne davor für die Roadbook Newbies mit einer kleinen Runde mhm. und einer extra Roadbook Schule dass man das Ganze auch noch lernt. Mhm. Äh, GPS ist optional ebenfalls fahrbar. Motomatic ist mit dabei. Das Essen ist günstig, der Sprit ist günstig. Es ist nur weit weg, aber das sind halt nun mal leider viele ja. Events.
0: Und ähm, Roadbook-mäßig, was brauche ich da an Equipment? Brauche ich, brauch ich ein ähm, Papier-Roadbook? Muss ich mir das besorgen? Äh, mittlerweile
3: äh, gibt es ja auch digitale Roadbooks äh, mit Apps, mhm. weil ein Roadbook ist eigentlich nichts anderes als ein endlos PDF. Um, es gibt diverse Apps, mhm. Roadbook-Reader-Apps, es gibt, wenn man auf Android ähm, das äh, Digital Roadbook zum Beispiel draufpackt, äh, wer eine AJP-PR7 zum Beispiel fährt, die hat ja dieses kpi tablet vorne als Cockpit-Panel drin, das ist ja eigentlich ja. nichts anderes wie ein Android-Tablet, äh, da ist sowas auch mit drauf, dann kann man das Ganze entweder per Hand auf dem Schirm Schieben, scrollen. Es gibt einen ja. Bluetooth-Controller für das Digitale, den man sich an den Lenker macht zum vorwärts rückwärtsspulen des Bildes und zum Resetten von dem Tripmaster, also vom Tageskilometerzähler. Man kann das auch in der sehr komplizierten Variante machen. Man nutzt einen so einen normalen Tageskilometerzähler, wenn man jetzt gar kein Equipment kaufen will. Baut sich aus einer Butterbrotdose mit zwei Rollen drin, selber einen Roadbookhalter, den man irgendwie vorne drauf macht da gibt es diverse Anleitungen mhm. im Internet, das ist halt die günstigste Variante und muss dann händisch ja. weiterdrehen und hat halt nur seinen Tageskilometerzähler zur Verfügung. Ähm, mhm. Der Nachteil ist halt, wenn ich mich verfahre, äh, kann ich den nicht korrigieren, das kann ich halt mit einem Tripmaster für einem Roadbook machen, den kann ich auch den Zählerstand ja, ja, ja. korrigieren. Genau. Genau. Ja. Ähm, oder aber es ist halt geil, das zu üben, wenn ich da Bock drauf Unbedingt. Hab, ne? unbedingt. Ähm, wenn da einer auch äh, Fragen hat, der keine Ahnung hat zum Thema Roadbook, auch einfach mir oder auch dir, du kennst dich auch aus mit Roadbook, oder? Äh, nicht nee, so gut wie du, also ich ähm,
0: interessiere mich da sehr für, ähm, aber ich, ich weiß ganz viel über meinen über meinen Kumpel, den Grizzy. weiß ich ganz viel, der ist also Ready ja so ein Ready-Fan aber ähm, ich habe da nicht so viel Erfahrung ganz ehrlich und ähm, ich würde aber ähm, hier kleine Werbung es findet im Frühjahr findet übrigens ein kleines Bears Event Roadbook Training für Anfänger Ey, ja, das statt. schau an Tipptopp. mit einem ganz berühmten Menschen zusammen <lacht> Ernsthaft ehrlich jetzt aber äh, ich weiß gar nicht ob ich das jetzt hier schon sagen kann ob das schon so offiziell ist aber ich glaube schon also man kann sich ja schon anmelden dafür
4: hey hey Pedro. Oh, Pedro. hey, hey Pedro. Oh, Pedro.
0: Da müsste er da müsste tatsächlich in die Bubble reinkommen. Ja sehr gut. Genau.
3: Da schau, da haben wir das noch. Ja. Und ansonsten bei Fragen einfach fragen. Chrissy oder mich no, einfach noch in anschreiben.
0: Leute, ähm, so viel zu Bosnien. Also ich weiß gar nicht. Ähm, zu Kosten können wir noch kurz was sagen. Ich glaube, dass äh, man man bekam einen Frühbucher-Rabatt, Der ist aber jetzt vorbei. Da hätte man schon bis Dezember buchen müssen, glaube ich, am 1. oder so. Und ähm, das kostet sonst habe ich es hier aktuell. Oder ja, ich habe es gerade so offen. Was das kostet?
3: Ähm, pass ah, ja. auf. Also Nenngeld regulär sind 700 Euro. Ähm, genau, und das war, das waren 600, glaube ich, als Frühburger Rabatt, genau, kann richtig. man nächstes Jahr mal schauen. Fünf ne? Etappen mit knapp 1400 Kilometern gesamt, Orga-Team und Medica-Team ist dabei, Fahrradlager ist drin, ähm, Miete-GPS-Tracking-System, wenn man es bräuchte, wäre 50 Euro, äh, Hotel-Doppelzimmer für den Zeitraum inklusive Frühstück sind 260 Euro, Einzelzimmer 380 ja. Camping kostet 950 ja. und wenn man sich ein ganzes Roadbook-Set mieten will 350 und man kann sich sogar eine ich glaube 250er Yamaha inklusive Roadbook-Set für die ganzen Tage mieten. Das heißt man fährt mit kommt mit einem Flieger ah. darunter und hat nur sein Equipment dabei wäre auch cool. eine Option für 1350 also alles die Preise von der BosniaRally.com-Internetseite.
0: Voll cool. Ähm also, das heißt, ich könnte auch mit dem Flieger da runter, kann mir da alles mich ausstatten und dann, und, aber was muss ich dann an Kosten noch rechnen? Jetzt mal von der Karre abgesehen, aber wenn ich, das Hotel ist ja noch nicht mit drin, oder? Äh, nee, das ist, ist auch
3: aufgelistet hier gerade. Also, das ist äh, 260 für die ganzen Tage inklusive Frühstück, Doppelzimmer. Also, ein Tausender musst du jetzt mal rechnen, muss ich sagen, ne? Aber das dafür ungefähr. bist du okay. eine, eine Woche Offroad unterwegs. Mit einem organisierten Event. Ja, ja. Ähm, die scouten die ja. Strecken vorher, du hast Support und alles mit da. Also, das ist schon ein sehr, sehr fairer Preis, muss ich sagen.
0: Und ich meine, wenn du das Hotel mit buchst und so, da ist ja auch Essen drin, ne? Zumindest zum das, Teil. Ich habe da, glaube ich, mal für
3: vier Abende à la carte oder fünf Abende à la carte zu 230 Euro am Schluss insgesamt gezahlt. Und
0: wir haben gespachtelt.
3: Also ja, das, das, auch, das sind wirklich Man Verpflegungskosten ja sind, zu vernachlässigen im Bosnien. Das ist halt das Geile an ja.
0: Bosnien, ne? Mhm. Das sind einfach andere Preise da. Mit was zahlt man da nochmal? Mit mit jugoslawischen Dollar oder so? Äh, Mark. Das ist auch nahezu äh, so umzurechnen wie Euro und D-Mark damals. Also 1 zu 2. Achso, okay. Das ist ja easy. Ja, das ist easy. ja cool, cool. Und ähm, da sind wir mal gespannt. Das wird auf jeden Fall ja im Jahr drauf auch wieder stattfinden, wenn ihr also keine Karten mehr bekommt. Mich würde noch interessieren, äh, Georg, wonach wird das ausgesucht jetzt? Also wenn sich da mehr bewerben, geht es einfach nach Datum? nach Zeit oder geht es auch nach anderen Das Kriterien? kann ich dir nicht sagen. Also ich habe gesehen, es gibt ein paar Kriterien fürs Bike auf jeden Fall. Es muss eine Mindestreichweite von 150 Kilometern haben, steht auf der genau, Seite.
3: Genau, richtig. Äh, stimmt. Also falls du die Punkte meinst, ja, das sollte das Bike haben. Einfach um sicherzustellen, dass du in den Offroad-Passagen ähm, auch sicher von äh, Tankstelle zu Tankstelle kommst, die natürlich auch angegeben sind ja, unterwegs, ja. man findet auch zwischendrin nochmal wieder eine, aber rein um die längsten Streckenabschnitte ohne Betankungsmöglichkeit zu schaffen, sollte man 150 Kilometer schon
0: Nee, ich, ich meinte schon so, also wonach, wonach wird dann geschaut, wer kriegt denn jetzt also, ein Ticket, wenn Ja, das, das weiß ich allerdings
3: sind. nicht, das müsste man äh, müsste man fragen. Ich denke mal, dass man eine gute Durchmischung aus äh, treuen ja, Kunden und jubis haben möchte, dass wir halt auch wieder andere Leute die Möglichkeit
0: haben, mitzumachen. Aber ich habe keine Ahnung, wie da die Auswahl stattfindet. Und wahrscheinlich auch gucken so, dass die die, ich sag, die Iron Class, ja, die schweren Motorräder und so, dass sich das alles ein bisschen ausbalanciert. Genau, denke so, ich, so. denk ich mal. Ja. Ansonsten
3: einfach cool. an die E-Mail-Adresse mal eine Frage schicken, wie hoch die Chancen hm. sind, wonach ausgewählt wird. vielleicht kann er das beantworten.
0: Viele werden sich fragen, Georg, ähm, das ist natürlich eine ganz subjektive Frage, wie schwer ist es, da zu fahren? Wie gut muss ich fahren können, um da teilzunehmen? Unabhängig von Roadbook, unabhängig von einem, mit einer, mit einer Reiseenduro.
3: Ich würde grundsätzlich sagen, wenn wir jetzt ein Event nicht als Einsteigertraining oder Einsteiger-Event deklarieren, so könnten wir es ja für die nächsten Offroad-Events zumindest auch heute Hand haben, das zu so sagen. Also man sollte ja. schon, Offroad-Erfahrung haben. Ein Training gemacht haben, man sollte sich auf Schotterpassagen wohlfühlen. Es ist viel Schotter, es ist viel steinige Wege. Mhm. Man muss sein Bike, sag ich mal, schon fahren können. Es gibt auch mal sehr steile Auffahrten und Abfahrten. Du musst kein Profi sein, oder ich würde sagen, unteres Level fortgeschrittener oder guter Einsteiger musste sein. Aber als Neuling im Gelände, Eher schwierig. Weil es auch anstrengend ist, ne? Es ist, es ist sehr warm da unten, 1400 Kilometer, mit ungefähr drei Viertel davon abseits der asphaltierten Wege, äh, an vier, hm. fünf Tagen hintereinander, ist schon auch zehrend.
0: Ja, und du hast ja eben einmal gesagt, manche fahren da mit, weil sie als Touri quasi die, was auch einfach die, die Landschaft genießen wollen und so. Man muss aber schon klar festhalten, auch wenn, ich bin jetzt da noch nicht gefahren, aber ich habe. Ähm, mit mehreren Leuten gesprochen, die schon verschiedene Rallyes mitgemacht haben, in, in so aus unserem Bereich. Und äh, die haben gesagt, also das kannst du jetzt nicht vergleichen mit dem Transitalia-Marathon. ne? Das ist schon deutlich knackiger auf also, der Bosnia.
3: Ja, ähm, ich war sagen. noch nie auf dem Transitalia-Marathon, wenn ich die Bilder aber so ein bisschen so sehe. Ähm, mhm. Und im Juli war auch einer dabei, der sagte auch, oh, was hier die leichte Strecke ist, ist beim Transitalia-Marathon als schwer deklariert. Ähm, also ich ja. würde sagen, ja. es ist auf jeden Fall ein Level über Tim.
0: Deswegen, ähm, muss man es einfach wissen und ähm, im Hinterkopf kann man aber immer haben, das haben wir eben festgestellt, ey, es gibt halt tausend Möglichkeiten zu sagen, ähm, bis hier und nicht weiter genau. oder auch heute reicht es mir und so.
3: Du fährst Du halt einen Tag nicht mit und sagst, ich fahre äh, zum Badesee heute, sagt der Orga Bescheid, ich bin ja? heute raus, wundert euch nicht, weil mein GPS-Tracker mhm. woanders hinfährt, ich bin an dem Badesee heute, dann ja. macht er das einfach, ist auch voll mhm. okay. Ja. Ähm, genau. Alles kein Ding.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ansonsten
3: schaut euch einfach ein paar Videos bei YouTube an, da kriegt man auch noch einen guten Eindruck. Von eigentlich ja, nahezu jedem ja. Event, den wir hier vorstellen.
0: Apropos Event, ey, wir haben ja noch mehr heute. Ich merke schon wieder, ähm, wir verquatschen uns ein bisschen. Aber das ist auch schön, weil ich finde, die Bosnia auch. du hast ja eben schon gesagt, wir haben schon mal drüber gesprochen. Das war, glaube ich, ähm, vor einem Jahr ungefähr haben wir beiden, glaube ich, über, über Neuseeland gesprochen. Da haben wir auch über die Bosnia Richtig. gesprochen. Ähm, aber ich finde, das war es schon wert, jetzt da nochmal so intensiv drüber zu sprechen. Weil ich die Bosnia aus meiner Sicht für so mit am interessantesten finde, ehrlich gesagt. Aus, aus diesen ganzen Faktoren. Also wenn es um fahren geht. Müssen, also als ich als das nicht
3: gut. professionelles oder nicht gewertetes Rennen, so eine Mischung aus touristisch Offroad fahren und woanders mit Organisation drumherum, muss ich auch sagen, ja.
0: Gut, kommen wir ähm, zu was anderem. Und zwar wollte ich dich mal fragen, wie viel Erfahrungen hast du eigentlich im Bereich ähm, Cowboy schon gemacht? <lacht> Cowboy. Äh. Mhm. Bist du schon mal als Cowboy unterwegs als gewesen? Als Kind. So? Am kam so, ja. Cowboy <lacht> Na, immerhin. Aber das darf man ja Bist heute nicht mehr, oder? Bist Rodeo geritten? <lacht> was bin
3: ich geritten? Ja. Wie sind deine Rodeo-Erfahrungen? Rodeo-Erfahrungen, rodeo ja. Ich habe tatsächlich auch mal auf dem Rodeo-Bullen gesessen. Das ist aber auch schon wieder mh, Jahre und Monde her. Meine Rodeo-Erfahrungen, <lacht> ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst, halten sich allerdings ja. in Grenzen. Ja, okay. Erzähl mal, inwiefern? Sowohl als Cowboy, als auch als
0: rodeo als auch, falls du das Hasel-Rodeo meinst. Ich genau. Ich wollte über die oh Gott, mein Einstieg ist, also meine Brücke ist sowas von daneben gegangen. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Aber natürlich meine ich das Hasel-Rodeo. Über das wollen wir heute nämlich sprechen. Und das ist auch wieder mal ein ganz besonderes, ich finde das ein schöner Kontrast zur Bosnia-Rallye, weil es was ganz anderes Jawohl. ist. Es richtet sich auch im Prinzip an, nein, nicht an ganz andere Leute, da kann man natürlich an man kann natürlich an beiden teilnehmen. Aber ähm, es richtet sich vielleicht an eine Gruppe noch mehr, an die sich die Bosnia nicht so richtet, oder? Richtig.
3: Es ist auch Offroad-Fahren, mal wieder. Mhm. Äh, das Ganze mhm. allerdings in Deutschland. Und äh, mhm. da geht es vor allem auch um ältere Motorräder. Und mhm. Spaß, da geht es äh, darum, im Dreck zu fahren, um Community natürlich auch. Also das ist einer von diesen klassischen, wir treffen uns in Deutschland auf einem abgesperrten Gelände, wir fahren im Dreck rum und wir hocken abends ein Bierchen und sowas zusammen. Äh, das Ganze über ein Wochenende, ja und ja aber hier in dem Sinne eher mal für die für die älteren Bikes
0: genau das ist ja der, der ähm, wesentliche Unterschied erstmal es geht vor allem um Motorräder die ähm, weiß nicht wie alt müssen sie sein oh Gott da gut hinpasst. ich, ich muss es gerade nachher, ich hab's vergessen äh, warte ich, ich schaue nochmal schnell nach <lacht> Ich hab's tatsächlich vergessen. Schau mal schnell. Äh, kein Bike ähm, jünger als 1998. Ja. So war's. Ja, so genau. Das heißt, ihr könnt also durchaus auch mit eurer 96er äh, Pegaso teilnehmen. Aber natürlich auch so wie äh, Georg mit seiner Baujahr 94. 94 ja. sogar. Okay. Nee, also
3: nee 98 für den, nee, 98 für den Event. Meine ist 94. Entschuldigung. So, so sowas gemeint. Ach so. Ich wollte dich nicht aus dem Konzept
0: bringen. <lacht> okay. Ja natürlich auch mit Georgs wunderbar umgebauten ähm, R100G-S. Ne? Jawohl. R100GS, ja, äh, so. keine Strich. Ah nee stimmt, keine Strich, genau. Oh Gott, ey, Pets wird, oh, wird mich äh, verprügeln jetzt. Wahnsinn, dass ich das durcheinander gebracht habe. Ähm, das ist ein wesentlicher Unterschied, was auch sehr, sehr cool ist und was, glaube ich, dieses Event auch schon als Besucher attraktiv macht. Ne? Weil da jede Menge Bikes mitfahren und rumstehen, die man nicht alle Tage immer und überall Richtig. sieht im Gelände. Ja, das ist schon mal ziemlich cool in Zeiten, wo irgendwie jeder zweite Otto mit einer GS oder einer T7 auf so einem Event aufschlägt. Und ähm, da einfach mal schauen will, was kann man denn alles ähm, machen mit älteren Bikes? Und was gibt es da für tolle Umbauten? Wie gesagt, deine zum Beispiel. Und es richtet sich ja auch explizit an Anfänger. Ne? Das muss man auch sagen beim Rodeo.
3: Äh, richtig, ebenfalls. Also es gibt äh, da nichts, wo man sagt, da muss ich jetzt richtig gut verfahren können. Da kann ich als Anfänger, da kann ich als Fortgeschrittener hin. Ähm, also ja. da kann einfach jeder hin, der mit seinem Bike älter 98 in Dreck spielen will. Muss natürlich SCVO zugelassen sein. Es ist auch ja. wieder viel organisiert drumherum für den Event. Sicherheit, Stromversorgung, Toiletten, Verpflegung, alles. Äh, tolles Gelände und der Lutz als Organisator auch ein ganz toller, lieber Kerl. Ähm, mhm. mit, sieht da auch zu, dass dann Musik-Event mit dabei ist und so. Also es ist schon ein tolles Ding. Ich selber war allerdings noch nicht da. Ich fahre dieses Jahr zum ersten Mal dahin Bei mir hat es nie gepasst mit den Terminen. Ja, aber dafür haben wir ja auch den Lutz, der uns einfach selber erzählt, worum es da geht, oder?
0: Den genau, den hast du nämlich gefragt, den ja, Lutz. Wohl. Und äh, das, das habe ich mal so ein bisschen zusammengeschnitten, was der so erzählt hat. Ähm, wer das nochmal ganz ungekürzt hören möchte, der skippt einfach am Ende oder bleibt einfach am Ende dieses Podcasts dran. Da haben wir nochmal das ungekürzte Statement vom vom Lutz, aber hier mal so ein paar Eindrücke, was eigentlich das Hasel ist und ähm, an wen sich das richtet und so weiter.
5: Ja, äh, was ist das Haselrodeo? Das Haselrodeo ist eine Rallye in Westfalen und wir fahren mit alten Bikes durch die lokalen Steinbrüche in Ibbenbüren. Das ist eine alte Bergarbeiterstadt, äh, viele Kohleschächte, äh, hohe Abraumhalden und wunderbarer Sandstein. Und um diesen Sandstein abzubauen, äh, ja, haben findige Jungs irgendwann mal sehr viele Steinbrüche dort in den Boden gerissen. Uns freut das natürlich, weil da können wir heute fahren. Ähm, wir freuen uns auch, dass die Betreiber einfach Bock darauf haben. Ne? Wir sind einen nach dem anderen abgefahren. Teilweise gab es familiäre Verbindungen. Äh, bei anderen musste Überzeugungsarbeit geleistet werden. Aber im Großen und Ganzen hat es gut geklappt. Wir haben mittlerweile fünf Locations, äh, an denen wir fahren dürfen am haser rodeo wochen Das Hasel ist eine Motorradrally, aber es geht im Prinzip um äh, viele Dinge, nur nicht darum, der Schnellste oder der Beste zu sein. <lacht> wir mögen in erster Linie, dass wir alle eine gute Zeit zusammen haben und äh, machen uns ein feines Wochenende, wie wir es oft machen. Das heißt, es wird gegrillt, äh, es wird Bier getrunken, es gibt gute Musik, tagsüber wird Moped gefahren, äh, gefachsimpelt, geschraubt. Äh, jeder kann machen, was er will. Das Ganze machen wir auf dem Hof Haselroth. Ähm, Judith Haseroth und Nils Haserot betreiben da einen Motorradbekleidungsladen in der dritten Generation. Äh, der Senior Fitti Haseroth hat das Ding vor 40 Jahren gegründet. Wir sind da alle aufgewachsen und mögen es da immer noch sehr, weil das ist so ein bisschen rechtsfreier Raum. Und äh, wir können, wenn wir Bock haben, eine go da aufbauen, wir können die Mopeds testen, äh, Leute können zelten, was auch immer dort machen und wer will halt auch im Laden feinstes äh, Motorradmaterial einkaufen. Das Hase-Rodeo ist auch explizit für Anfänger geeignet, also man muss kein Cross-Experte sein oder äh, heftigste Erfahrungen haben, Quatsch. Wir haben verschiedene Gruppen, also die Profis kommen auf ihre Kosten, die können dann alleine im Dreck spielen und die Anfänger kriegen äh, ein paar Geiz an die Hand und dann fangen wir wirklich bei Null an, ne? also mal über Sand fahren mal durchs Wasser fahren, also alles ganz sutsche, ganz langsam und dann äh, nähern wir uns immer mehr der eigentlichen Strecke an und bisher hat es immer geklappt, dass am Ende alle Anfänger die ganze Strecke fahren konnten und es geht halt wie gesagt überhaupt nicht um Leistung oder geiler zu sein als der andere. Es ist eher so, äh, dass wir dabei helfen wollen, dass man über sich selbst hinauswächst und äh, dadurch einfach riesigen Spaß entwickelt. Und jeder hat abends Abenteuergeschichten zu erzählen, der das erlebt hat.
0: So, da hat sich äh, Lutz selber zu Wort gemeldet. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Und Leute, das hört sich doch mehr als Bock sympathisch an. Ne? Vor allen Dingen ähm, habe ich das Gefühl, dass ähm, der... Der Hauptfokus jetzt nicht darauf liegt, ja, dass du dein Bike ans Limit treibst und auch deine Fähigkeiten nicht, sondern vor allem eine gute Zeit haben und ähm, Erfahrung sammeln, aber auch Netzwerken, Leute kennenlernen, am Lagerfeuer, Benzingespräche führen und so weiter. Und das lieben wir. Oh das lieben den. wir sehr. Ja. Das heißt, äh, du kannst da demnächst dann ja wahrscheinlich ein bisschen mehr von erzählen, Georg. Ne? Vielleicht machen im, wir nochmal eine Reprise. Im Juni ist er. 2.6. Ja. 2.6. Ja. Hast du jetzt im Blick, ob noch äh, Plätze da sind? Ähm, da musst du dich
3: bewerben. Es sind 60 Plätze. Du musst dich anmelden bei denen. Und dann äh, wollen die, dass du quasi in deine Anmeldung reinschreibst, warum sie dich dazu packen sollten. Äh, ja. <lacht> und anhand einfach dessen, was du beschreibst, überlegen die sich dann, ja, das ist ein lustiger Kerl, ein nettes Mädel, die packen mal mit dazu. Übrigens auch hier wieder Mädels, taucht mehr auf bei den Events, die Frauenquote muss. Ja,
0: auf jeden Fall, bitte, bitte. Traut euch. Ich habe gehört, dass es ja auch ein neues, cooles Label und Brand geben wird, die sich auch sehr auf Mädelsklamottis fokussieren und versuchen, gerade für Mädels was rauszubringen und dazu soll, habe ich so gehört, auch ein Jersey gehören, welches extra für Mädels raus. Ah. Das ist wohl noch nicht ganz fix, habe ich so gehört, aber es soll passieren, also einfach mal Dirty Rocks checken. <lacht> <lacht> habe ich auch schon gehört von der Marke. Richtig gute Marke, der, richtig guter Brand. Der ey. heiße Scheiß in New York. Was, was. Der heiße Scheiß, ey. <lacht> Gut, soviel zum Haselrodeo. Äh, Hase rodeo Ich finde, das klingt richtig großartig. Und ich freue mich, da irgendwann mal ähm, aufzuschlagen. Wenn es auch nicht nächstes Jahr ist. Nächstes Jahr, wie gesagt, habe ich schon so viel im Kalender. Mal schauen, was da geht. Und bewerben muss man sich ja auch rechtzeitig. So, ähm, weiter geht's. Ein Event können wir heute noch besprechen, ähm, nächstes Mal kann ich schon verraten, bei Teil 3, in Teil 3, da gibt es nochmal ein ganz, ganz fettes Highlight, da hast du nämlich mal ein ganz tolles Interview geführt, um und da wird sogar International. Ja, yeah, International. Also, falls jetzt jemand schimpft
3: ne, und sagt, oh, ihr habt ja Events, da ist ja schon ausgebucht. Entschuldigung, dass wir die Idee so spät hatten. Tut uns
0: leid. Ist ja gut. <lacht> naja. naja. Ähm, Aber wir haben die Idee gehabt. 2023 kommt auch. Genau. Ja, genau. genau. Ähm, ich möchte noch mal ganz gerne über ein Event mit äh, euch reden, mit dir und euch, äh, welches auch jährlich stattfindet und zwar immer um Himmelfahrt rum. Und zwar findet das beim Enduro Action Team, beim legendären Enduro Action Team statt. In Meltewitz. In, im Offroad-Park dort, der ist Meltewitz, das liegt in der Nähe von Leipzig und ja, eigentlich kennt, glaube ich, den Namen kennt auf jeden Fall jeder, wir werden auch auf jeden Fall nochmal über ARC und sowas sprechen, aber heute reden wir über das Fear-Event, das Angst-Event. Ich weiß gar nicht genau, warum man, die, warum man diesen Titel gewählt hat, na, ich weiß es schon, aber ich finde den ein bisschen irreführend, der klingt ein bisschen so, ähm, das ist ungefähr so wie der Tattoo-Laden hier in Bremen, der nennt sich Pain-Tattoo, <lacht> <lacht> Wo ich so als Nicht-Tätowierter äh, Tätowierter so denke, na, ich überlege mir ein Tattoo zu machen, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das irgendwie schmerzhaft wird und so. Ähm, schauen wir doch mal bei Google, wer bietet sich da? Ah, Pain-Tattoo, ja, okay, da, das das finde ich gut, das hört sich äh, das hört sich sehr, sehr geschmeidig an. Und so ist auch mit viel, also es klingt ja so, als müsste man Angst haben da, aber es geht, der Name ist deswegen gewählt, man soll natürlich seine seinen Ängsten sich stellen und ähm, die natürlich überwinden und Dinge tun und sich trauen, die man sich vorher nicht zugetraut hätte. Deswegen heißt das 4-Event. Ähm, den Namen finde ich mittel, aber ich finde das Event sehr, sehr cool. Ich war im vorletzten Jahr da, im letzten Jahr hat es nicht stattgefunden, wir wissen alle warum. Ähm, das Event ist im Prinzip ein freies Fah-Event, kann man wirklich so sagen. Es geht von Freitag bis Samstag, also zwei Tage. Und wir sind hier aus Bremen schon am Donnerstag angereist. Donnerstagabend waren wir da, haben ähm, da quasi eingecheckt und ähm, haben dann wirklich, also haben es wirklich voll ausgenutzt. Am Freitag startet das Ganze dann mit einer Besprechung. Und dann hast du zunächst ein kontrolliertes Fahren, also ein geguidedes guided, ähm, Fahren. Du bekommst einen von den Instructors. Oder Instruktorinnen und die führen dich einmal übers Gelände, zeigen dir alles, zeigen dir, wie diese Strecke dort funktioniert. Die ist ja nach Schwierigkeitsgraden und so aufgeteilt. Wie liest man die Schilder? Wo sollte man lang, zu welcher Uhrzeit, bei welchem Wetter, wo lieber nicht? Und ähm, alles wird einmal ausprobiert, bis hin zur Modocross-Strecke, über die man auch fahren darf. Und das finde ich ja immer mit einer großen Reisentur ein richtig, richtig krasses Highlight, sowas mal zu machen. Also vor allem die Abfahrten auf so einer ähm, Motocross-Strecke, das ist manchmal schon. Das ist wirklich vier. <lacht> <lacht> Ey, als ich das erste Mal da runtergefahren bin, ich hatte so richtig Schiss, ne? Ich hatte richtig Schiss. Ich äh, gehe mit sowas immer sehr offen oben um und ich muss sagen, als ich über diese Kante geguckt habe, ich dachte wirklich, dass ich eher fallen würde, mhm. anstatt fahren. Also, das an der Stelle. Ist
3: schon Wahnsinn, ne? Wenn man oben auf so einer Kante steht, also, das Gefälle anders einzuschätzen. <lacht> aber wie langsam auch mit
0: anhalten, man so einen schweren ja. Bock trotzdem ja. da kontrolliert runterkriegt, ohne ja. dass der einen ja. bergab ja. zieht. Also, ich weiß gar nicht, was ich zum Gelände alles sagen muss und kann und darf. Ähm, also, dürfen natürlich alles. Ich, das ist wirklich großartig. Das ERT-Gelände ist ein riesiges Highlight. Das ist ja auch in so einem, äh, ich glaube, ehemaliger Sandsteinbruch oder sowas. Ich weiß nicht, nee, irgendein so Basaltsteinbruch oder so. Ich weiß nicht genau. Mit einem riesigen, wirklich See in der Mitte. Mhm. Man kann da rumfahren um diesen See. Und es gibt so viele Abzweigungen und Möglichkeiten, Ansteigungen, bis hin zu diesem legendären Splitberg, den es da <lacht> ja. gibt. Ähm, es ist wirklich ein Riesenhighlight. Ich liebe dieses Gelände. Es ist ganz, ganz großer. Jeder sollte da mal gewesen sein. Und ähm, das Tolle ist halt, ihr, wenn ihr, also ihr müsst ein bisschen fahren können. Sonst nehmt da mal lieber nicht teil am 4. Weil weil dieses Event wirklich voraussetzt, dass man alleine mittelschweres Gelände bewältigen kann, ohne Hilfe. Und ähm, dann allerdings hat man ohne Ende Spaß. Und das, ich kann euch so aus eigener eigenen Erfahrung sagen, morgens, wenn es losgeht, ist die Strecke brechend voll. Alle wollen so rumballern <lacht> da überall und so. Und mit Aber die meisten überschätzen ihre Konditionen. Ja. Das ist ja so ein Punkt, ja. ne? Man
3: meint ja immer, ja, ja. Äh, Motorrad fahren, da muss ich nur fahren können, ja, aber wenn ich Gelände fahren ja, ja, will, ja. ne, Leute, da muss man halt ja. auch mal ein bisschen Cardio-Training und sowas machen, also, äh, oder ein bisschen Muskulatur und Rumpfstabilität, weil Offroad-Fahren schlaucht ganz schön, ja.
0: ja? Im nächsten Kaffeekränzchen mit dem Claudio rede ich übrigens über Fitness und Kondition oh, cool. und, äh, werde auch so ein paar praktische Tipps nochmal geben, äh, die wenigsten wissen ja, dass ich Sportwissenschaftler bin. Ne? Das äh, habe ich hier, glaube ich, sehr selten erzählt. Ja. Bist du auch
3: Sportlehrer ähm, bei euch an der Schule?
0: Ja, tatsächlich. tatsächlich. Mit Brennball und sowas? Äh, ja. Das habe ich natürlich gemacht, damit ich nicht so viel korrigieren muss. <lacht> Meine Fächer sind Werken und Sport. Hallenhallmeister ist eine Sportart. Aber <lacht> immer wenn du, wenn du keinen Unterricht vorbereitet hast, kannst du immer nur sagen: kick the balls, Leute. Kick the balls. Ähm, genau. Also, vier Events. Ist deswegen toll, weil ich äh, einen Pauschalpreis bezahle, der ist, finde ich, also der hört sich erstmal viel an, das kostet 400 Euro, aber ähm, ich finde es fair, weil du wirklich eine unfassbar tolle Strecke hast, eine, eine riesen Vielfalt an Herausforderungen, du hast das Essen mit drin und du kannst, wenn ich mich nicht irre, da auch inklusive Zelten, zumindest da direkt an der Strecke, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das noch so ist. Es gibt aber einen Zeltplatz, der ist relativ günstig und natürlich kann man sich auch ein Hotel mieten. Wir haben uns selber drum gekümmert, haben uns so eine Airbnb-Hütte geballert da, ähm, weil da auch schon Corona ein Thema war und ähm, man durfte also nicht so eng zusammen und die Party ist ausgefallen. Normal ist da auch noch so Event abends mit Musik und, und alles und so. Dann würde ich euch empfehlen, zeltet nicht allzu weit weg von dem ganzen Ding, damit ihr da auch nochmal ein ein gutes äh, äh, Gezapftes äh, zu euch nehmen könnt und nicht mehr fahren müsst. Wir sind dann noch ähm, in unsere Bude gefahren, weil da ja eh nichts mehr war und ähm, ja, sind da noch ein bisschen gewesen. Das war ähm, absolut okay und da kam natürlich dann noch mal ein bisschen, bisschen Kosten drauf, sodass wir vom Gesamtpreis ungefähr in, in Richtung 600 Euro mit Sprit und allem gelandet sind. Apropos Sprit, es gibt eine Tankstelle um Ecke, es gibt die Möglichkeit, sein Bike dort sauber zu machen. Das ist alles ganz, ganz doll zusammen, ganz eng zusammen und ähm, das Attraktivste für mich ist eigentlich, dass das 4 für mich ein riesiges Paket ist, ein riesiges all in paket um einfach einen Spaß zu haben, ein paar Tage lang. Ich kann es wirklich nur empfehlen, der Johnny hat da schon mehrfach mitgemacht und ähm, eigentlich wollen wir nächstes Jahr im Mai mitmachen, wir haben auch Karten, die sind nämlich immer schwer zu bekommen, es gibt eine begrenzte Teilnehmerzahl ich weiß nicht genau, ich glaube 100 Leute oder so, ich weiß nicht genau, mehr dürfen nicht mitmachen, weil dann die Strecke auch zu voll wird, mhm. ist so schon am Anfang sehr voll immer, ähm, Jetzt sind wir gerade am Überlegen, aufgrund der Termindichte anderer Events, ob wir vielleicht unsere Karten zurückgeben. Ja, ich weiß, das kriegen einige große Ohren, weil die sagen: Ey, Howie, dann gib mir die mal. <lacht> ich wollte gerade sagen, die wirst ich du gut Bock los. So. Ja, das Ding ist, äh, soweit ich das verstanden habe, geht das so nicht. Die sind personalisiert und die kommen dann zurück in den Pool und es gibt eine Warteliste. Ah, ist, ja auch okay. ja, okay. ist ja auch richtig so. Ja. Ähm, so. Und wir sind im Moment stark am Überlegen, ob wir zu einem anderen Event fahren an dem Wochenende. Aber dieses Event würde ich auch gerne in der nächsten Folge mit dir besprechen. Erstmal noch zum Vier, warst du mal da? Ich war noch
3: nicht da, weil auch da bis jetzt jedes Mal der Termin, äh, also es ist ja ruckzuck, ich glaube, das dauert keine zwei Tage, dann ist der Event ausverkauft, ähm, entweder ähm, teilweise hab's in Stunden oder in ne? Stunden, ja, ich habe teilweise
0: in ein, zwei Stunden zu ja.
3: spät mitgekriegt oder ich konnte noch nicht sagen, wie es ausschaut, planungstechnisch auch von der Arbeit her und so, oder ich hatte schon was an dem Termin und einfach mit der sofort ausverkauften Ticketzahl, äh, da war dann die Chance durch. Aber es steht auf jeden Fall mit auf meiner äh, Liste, ja. Ich habe hier gerade noch mal die Seite auf, äh, falls ich das mal gerade noch ergänzen soll, was mit drin ist in dem Preis. Du hast ja ein paar Sachen aufgelistet. Ja, gerne. Also du hast Frühstück mit drin, Mittagessen mit drin, Kaffeepausen mit drin, Abendessen mit drin, also Vollverpflegung. Äh, Snacks unter Tag. Ähm, du kannst auch noch äh, Getränke noch Limo und Bier auch noch kaufen vor Ort. Dann Probefahrten mit diversen Modellen kannst du machen. Ähm, Präsentation, Orthema Schutzbekleidung, Protektorenjacken etc., weil ich glaube, die vom Enduro Action Team sind quasi auch Orthema Ost Händler. Ja, ja. Äh, die professionellen genau. Fahraufnahmen sind mit drin, wo man auch bei manchen Events nochmal extra zahlen muss.
0: Und das ist mal echt cool, Leute. Ne? Also Und die sind wirklich Hammer. Äh, einfach mal vielleicht bei uns, bei bei Bears, bei Insta schauen. Die findet ihr relativ schnell. Und die, die werden abends auch noch über einen Beamer gezeigt und so, so eine Diashow. Ich finde das total cool, weil du, du sitzt dann da quasi frisch geduscht ähm, beim Grillen und kannst dabei die besten Bilder des Tages anschauen und wirst dich auch irgendwo wiedererkennen und so. Und das finde ich irgendwie cool. Das, das, das finde ich richtig uh, on demand. So. Das ist gut, ja
3: gut, ja. Ja, die Abschlussparty am Samstag mit Live-Musik und so weiter. Ähm, ja Aber Mit den Übernachtungsmöglichkeiten, da gibt es genug äh, Pensionen, Gasthöfe drumherum auf dem Bauernhof und so. Das ist eine sehr schöne Ecke, muss ich sagen. Ähm, ja. Auch landschaftlich, mir gefällt das sehr gut. Und wenn man dann morgens in der Früh ähm, vom, wenn man nicht auf dem Gelände zeltet, da über die Landstraßen, die ein paar Kilometer zu dem Gelände hinfährt, also was man da an Viechern sieht, was ich da an Füchsen, Greifvögeln und sowas im Sonnenaufgang nicht war und um Melte wird gesehen, hopp, das war wunderschön.
0: Also wirklich. Das heißt, das Gelände kennst du durchaus. Ja, ja, ich war auch schon ja, ein paar ne? Mal. Das. Und es ist ein Großes, und, äh, sehr geiles Gelände. Würdest du, ich wollte gerade sagen, würdest du mich bestätigen? Ja, auf jeden ja, das Fall. Ist mega. Auch, und
3: mhm. selbst wenn man nicht den Event macht, man kann auch durchaus empfehlen, da einfach mal ein Enduro-Training zu buchen, äh,
0: weil es ein ganz tolles, riesiges Gelände ist mit ganz vielen Möglichkeiten. Ja. ja. Es gibt so einen Nachteil halt, den habe ich eben schon so halb mit genannt, du hast ja gerade die Landschaft so gelobt und so, aber die ist auch letzten Endes der Nachteil, finde ich, weil es ist halt sehr am Rand von Deutschland. Ne? Das ist tie tief im Osten. und Das ist schon Westpölen. Wenn du wenn du wirklich aus Bremen kommst, wenn du aus München kommst, sonst, es ist halt schon ein Stück, ne? Es ist schon weit zum ERT. Das muss man wirklich sagen. Das ist, das ist ein Nachteil. Ja, gut, aber
3: den Nachteil hast du, glaube ich, egal wo du hinfährst, der eine wohnt ums Eck und der andere muss halt weit, ne? Jetzt hier mhm. im Mammutpark, da fahre ich weiterhin als zum Enduro Team zum Beispiel, wenn ich
0: euch... Da das so stimmt, aber der Mammut, der Mammut liegt schon sehr zentral in Deutschland, muss man wirklich sagen, gegenüber. Also von dir, von dir ist es ein Stück, auf jeden Fall. Aber von, ich würde mal sagen, es ist für, für mehr, kürzer, als für mehr zum, nach Meltewitz. Meltewitz ist halt für alle weit, die nicht aus dem, die nicht da irgendwie im, im Osten wohnen. Der Mammut ist schon für alle, die nicht an den Ecken wohnen, zentral angelegt. So. Okay, ja. Ist, ist, so, ist so. Während ja zum Beispiel auch Hechling, da können wir auch nochmal drüber sprechen in Zukunft, Hechling ist äh, auch relativ südlich halt einfach. Das ist von mir ganz schön weit. Mhm. So. Ja. Aber ähm, du hast recht, im Prinzip ist es so und. Ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, wo es eventtechnisch am günstigsten ist zu wohnen in Deutschland. Weiß ich, kann man gar nicht sagen, oder? Es gibt so viele verschiedene Sachen. Ja, stell dir mal vor, so alle viel. würden in
3: Kassel wohnen. Was meinst du, was da die Miete kosten würde? Ist so. Ja.
0: Kassel, ist, Kassel ist schöner als Weiß als ich der nicht, Ruf, aber es sagen. ist zentral. Ja, ja mein, mein Freund äh, André von Band, Band Moto, ja. von, dem, von dem Label, der wohnt ja fast in Kassel. Und äh, der hat mir Kassel mal ein bisschen gezeigt. Und ich war wirklich Angetan. Ich dachte, Kassel ist so ein Ding. Kasseler Berge kennt man so von der Autobahn, wo man so vorbeifährt. Aber Kassel lohnt sich. Ey. Da gibt's ja diese herkules statue und so. Das ist alles schon ein bisschen spektakter, muss man sagen.
2: Ah, cool.
3: Ich kann es auch nur von ähm, der Autobahn vom durchziehen.
0: <lacht> ja, aber ich muss, ich muss zu meiner äh, Verteidigung auch sagen, ich war noch nie in Regensburg. Also es steht noch. Ist offen. auch wunderbar. Und ähm, und äh, da du da ja wohnst, äh, müsste ich das eigentlich mal in Anspruch nehmen. Ne? Wie, ja, äh, unbedingt, sehr gerne. Wie groß? Wie, ja, sehr, sehr gerne. Wie groß ist Regensburg ungefähr? Wie viele Einwohner? Hast du eine Ahnung? Wir sind jetzt so an die 200.000 hier. Von unten kommt knapp dran. Also die das Stadt ist schon explodiert Stadt.
3: gerade ziemlich, ja.
0: Ja, okay, verstehe. Regensburg ist ja nun auch nicht weit von den anderen großen Städten, beliebten großen Städten da, ne? Äh, Stunde Nürnberg, Stunde 15 München. Ja, ja, eben. Stunde 15 München, das ist ja also schon ein Grund, in dass die Preise einfach... <lacht> viermal so hoch zweit, sitzt. zweit, zweit zwei teuerste Regensburg. Stadt
3: in Bayern, ja, mietpreistechnisch, nach München direkt. Ach, wirklich ja. jetzt, krass. Frechheit.
0: Also deutlich teurer als Augsburg. Ja, das ist teurer auf jeden Fall, leider. <lacht> ja, okay, verstehe. Na, auf jeden Fall, Regensburg, äh, bestimmt, bestimmt sehenswert, aber zurück zum ähm, EAT, das ist auch der einzige Nachteil, der mir da einfällt. Ähm, ansonsten muss man sagen, EAT, die haben sich schon sehr, sehr gemacht die letzten Jahre, die sind wirklich... Äh, eine, wenn nicht die Institutionen noch in äh, Deutschland, was so Offroad-Park und Offroad-Fahren angeht und, und Kurse machen und so weiter, das ist schon eine Ansage und äh, wie gesagt, Park wird ein Riesending, da bin ich mir ganz sicher ansonsten weiß ich nicht, Hechling muss man noch benennen aber das war es dann auch langsam, die in dieser Liga spielen, oder?
3: Was die Größe vom Gelände angeht die Masse der Instruktoren schon, ja, ja. du hast noch das, ja, das ja. Ultra-Torrent als großes Gelände mit professionellen Instruktoren unten im Schwarzwald ähm, ja. aber es ist halt nicht so groß ja. aber ich, ich finde, wenn man mehrere Trainings auch mal machen mag oder sollte man ja so oder so machen schadet es auch nichts, mhm. wenn man ähm, sich nicht nur einen raus so sagt, also ich gehe zu einem und da gehe ich immer hin sondern einfach mal rumtingeln jedes Gelände hat seine eigenen Vorzüge ähm, jedes Instruktorenteam hat die eigene Art und Weise äh, ein bisschen mhm. zu schulen, wie sie es machen dem einen talkt das, mehr, dem anderen das ich war auch bei verschiedenen in den damaligen Jahren
0: und habe mir verschiedene angeguckt und äh,
3: kann aber auch über keins was ja. Schlechtes sagen. Also.
0: Nee, das ist ja auch gar nicht unser Ziel hier. Ich finde, ganz ehrlich, dieser dieser Podcast, dieses dieses Format hier ist auch nicht dazu da, irgendwie zu sagen, Leute, das ist Scheiße, da fahr wir mal nicht hin und so. Das machen wir nicht. Das ist überhaupt nicht unser Ding. Wir sagen einfach nur, da und da fahren wir hin das ist geil, das macht richtig Bock oder das klingt einfach sau interessant, äh, die anderen ja, die erwähnen wir einfach gar nicht. Ne? Das finde ich immer ein bisschen schlechten Stil so und ich finde das ist auch überhaupt nicht unsere Aufgabe hier so sowas zu kritisieren. Ich finde eher, wir sollten Begeisterung teilen für die Dinge, die wir toll finden, aus welchen Gründen auch immer.
3: Also was was Schlechtes sagen muss ich auch sagen, das muss nicht sein, da kann sich jeder sein eigenes Bild machen. Äh, wir müssen ja. es nicht hochloben, ja. wenn uns persönlich irgendwas ja. nicht gefällt, aber wir müssen es nicht als schlecht erwähnen. Mir fällt auch gar nichts ein, was ich jetzt als schlecht erwähnen würde. Ist ja
0: auch gut so. <lacht> nee, mir auch nicht. Ähm, Georg, okay, ich, ich würde sagen, dass wir ähm, Event Horizon Teil 2 hiermit abschließen, weil ich möchte ganz gerne nächstes Mal ein bisschen intensiver über, wie gesagt, diese dieses eine International-Ding sprechen, was ich sehr, sehr faszinierend finde. Und ähm, ich habe noch ein anderes Event, das da kann ich dann vielleicht auch schon sagen, dass ich da bin, weil das nämlich jetzt noch nicht ganz fest steht, aber bis nächstes Mal steht es fest. Das wird sich in den nächsten Tagen nämlich klären. Und, ähm, dann, und da kann ich schon mal sagen, gibt es keine Teilnehmerbegrenzung bei diesem Event. Und oh. da würde ich mich sehr freuen, einige zu treffen. Vielleicht ja auch dich, Georg. Ja. Ich weiß nämlich, dass das von dir gar nicht so weit ist.
3: Ah, sehr gut, sehr gut. <lacht> ja, vielleicht gibt es bis ja. zum äh, Teil 3 ja auch schon leere Infos äh, zu euch im Mammutpark. Vielleicht gibt es auch, ja auch noch was
0: zu berichten. Geplante Events genau. etc. Also, Wer weiß. Also Mammutpark kann ich auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt schon mal einbuchen für den wow, im Juli, ich glaube es ist der 22. aber ich weiß nicht ganz genau ähm, da schaut mal in den Kalender, da kann man sich jetzt schon einbuchen für das Active Adventure Camp das wird auf jeden Fall ein riesen da bin ich auf jeden Fall am Start und ich bin auch an diversen anderen Terminen im Mammut nächstes Jahr einfach mal, können wir auch gerne fragen, wann ich da bin das kann ich euch dann ungefähr sagen viele viele wollen am, im April auf jeden Fall kommen da freue ich mich schon drauf euch da zu treffen, ihr kleinen Reisemäuse <lacht> <lacht> Ach so, und dann, ähm, worüber wir auch sprechen können, Georg, ist, äh, wir wollen, wie es aussieht nächstes Jahr, das ist natürlich auch so ein bisschen Corona-Frage und so, wollen wir ein kleines Medical-Event starten? Du hast ja ständig sowas, ne? Aber wir beiden zusammen, das wäre schon mal ein Highlight, ne?
3: Ja, bei euch in Bremen wollten wir eins machen, ne? Da müssen wir mal einen, einen Termin genau. finden. Du hast ja gesagt, du ja. hast eine schöne Location, wo Platz ist.
0: Habe ich, habe ich und ähm, je nachdem, wann wir es machen, ich meine, man kann ja vielleicht auch mit draußen mit reinnehmen und so, ist vielleicht noch ein bisschen, ein bisschen echter dann, ne? Also, ja, wenn wir das, das natürlich
3: äh, so hinkriegen, äh, unbedingt, ja.
0: <lacht> ja, ja, ja. 2022, das große Jahr, das große Jahr für die Bears und die ganze Truppe und das ganze Team. Da stehen ganz, ganz tolle Sachen an. Und ähm, Leute, googelt mal ein bisschen nach den Events. Alles, was wir hier vorstellen, lohnt sich und ähm, gebt gerne ein bisschen Feedback, wenn ihr irgendwo schon mal wart und sagt, ey, das war wirklich saugeil. Ihr könnt auch gerne sagen, das ist Kacke da und uns ein paar Sachen erzählen, die euch ja, irgendwie zur Überzeugung gebracht haben, nee, das, ist, das war eigentlich gar nicht so gut und so, ne? Ja, auch, genau.
3: Wer schon irgendwo war, ja. negatives Feedback her damit. Aber ansonsten freut euch drauf. Schön.
0: Holt euren Kalender raus, schaut, was geht. <lacht> ja, okay. Liebe Grüße in den Süden nach, nach Regensburg. Grüße. Ähm, noch lieben Gruß an alle ähm, Hörerinnen und Hörer da draußen, Machen wir. so gesund. Tschüss. Baba. Bis denn. Tschüss. cash kommentare The stage is yours.
2: Hallo, ihr zwei Daily nerds Ich muss euch jetzt unbedingt noch Feedback schicken zum äh, Decker-FM-Sonderformat in den letzten Wochen. Denn es hat mir schon den einen oder anderen Tag versüßt, muss ich sagen. Ähm, gerade morgens, ich höre immer Podcasts irgendwie beim Zähneputzen oder auf dem Fahrrad äh, zur Arbeit oder morgens beim Kaffee trinken und es war einfach immer total cool und macht gleich gute Laune, weil ihr so hart Spaß vermittelt. Und es ist, ich bin ja ein Fan von leidenschaftlichen Menschen und ich kann nichts mehr feiern als jemand, der eine Leidenschaft hat, der für irgendwas brennt und da Bock drauf hat, das in die Welt zu transportieren. Und gerade Chris, aber auch du, Howie, ihr habt euch da mega gut ergänzt und äh, quasi geleuchtet und gestrahlt durchs Podcast-Mikro in meine Ohren. Und es hat einfach super viel Spaß gemacht, euch zuzuhören. Ich habe äh, seitdem einen Ohrwurm von Bang Bang Marita und <lacht> äh, Nancy Sinatra, von wegen Bang Bang He Shot Me Down. Äh, ich krieg's nicht weg, macht irgendwas anderes, <lacht> tut was, dass dieser Ohrwurm weggeht, aber es war auf jeden Fall super schön, euch zuzuhören. Es hat mega viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf das nächste Jahr, auf die nächste Saison, die nächste Decker fm und ähm, hoffe, dass vielleicht noch das ein oder andere Format von euch beiden dazwischen flutscht. Denn, wie gesagt, ihr ergänzt euch sehr gut, finde ich, und es macht einfach mega Laune, euch zuzuhören. Bis bald und sauber bleiben!
6: Moin, liebe Bärs! Moin, Haue. Kurz nice, wie man bei uns sagt noch, frohes neues Jahr und äh, ja, ich hoffe ihr seid gut rübergerutscht. Ich habe mir die letzten Tage natürlich wieder ein paar äh, Podcasts von euch angehört, äh, unter anderem des äh, Dakar 2021 und bin jetzt auch bei den Formaten mit der Karina. mich fragt ja keiner angelangt, auch richtig cool. Macht richtig Spaß zuzuhören. ist schön kurzweilig, interessant. Auch schön, dass mal eine Bayerin im Podcast ist. Ähm, ja, Was ich auch richtig cool finde, bin jetzt bei der zweiten äh, Folge der Rallye-Legenden angelangt. Äh, finde ich ein richtig geiles Format. Super cool gemacht. Äh, eigentlich fast schon mein Lieblingsformat, weil ich da auch so ein bisschen äh, ja, Technik nerd bin, was das betrifft. Einfach so ein paar alte Maschinen mit so einem Kultstatus, so einem Mythos. Ich finde, ihr arbeitet das richtig geil auf. Schön faktisch, schön technisch. Gerade die GS-Folge. Ich musste manchmal ein bisschen zurückspulen, weil es so tief in die Materie ging, dass ich es einfach nicht mehr blickt habe und den Faden verloren habe. Aber nichtsdestotrotz es hat mega Spaß gemacht. Äh, gut Und ich finde, das zeigt dann auch irgendwie, wie, wie geil und wie toll ihr das aufgearbeitet habt. Und ist ja, so im Generellen finde ich einfach eure langen Podcasts über mehrere Stunden mega geil. Genau. Ähm, bei der Folge 5 von Mich fragt ja keiner, muss ich die Karina kurz korrigieren. <lacht> ist so eine kleine Ehrensache. Sie meinte, dass das Lamsbräu, als ihr über bayerische Biere geredet habt und mit der Bierverkostung, das Lamsbräu ist kein fränkisches Bier, sondern Oberpfälzer Bier. Da muss ich kurz unsere Ehre ein bisschen verteidigen. Das kommt aus Neumarkt und es ist gerade noch Oberpfalz an der Grenze zu Franken. Ja, bei uns im Süden ist das natürlich schon ein bisschen wichtig, wo das herkommt. Dass jeder so sein eigenes Steckenpferd am Bier hat. Nein, Spaß beiseite, aber... Ähm, oder nein, Spaß beiseite nicht, ich wollte sagen, kleiner Scherz, aber <lacht> das sind, da sind wir doch immer ein bisschen eigen. Jo, macht weiter so. Richtig geil. Ich habe mir leider ein paar viele Folgen angehört in letzter Zeit. Ich kann es mir alle aufzählen. Die gear up fand ich noch richtig geil. Äh, das Blinding bei der Light war auch cool. Genau, die Herr der Ringe, die Folge mit Georg. Die habe ich jetzt, äh, genau, mir auch schon reingezogen. Habe dem Georg auch schon geschrieben, der wohnt ja nicht so weit weg. Ich habe auf Regensburg äh, 70 Kilometer, fahre da immer durch, wenn ich zum Dienst fahre. Ähm, habe in Regensburg meine Sanitäterausbildung gemacht. Und von dem her natürlich dann auch äh, mehrfachen Bezug zum Georg. Habe ihm selber schon mal angeschrieben, äh, bezüglich dieses äh, Medical Offroad Trainings. Finde ich eine richtig coole Sache und ich denke, dadurch, dass ich öfter mal auch mit Motorrad in Richtung Regensburg unterwegs bin, wird mir der Georg bestimmt irgendwann mal über den Weg laufen. Ist schon geil, dass es er das erst einen Podcast aus Bremen braucht, um äh, einen Motorradfahrer aus der Gegend kennenzulernen. Aber richtig cool, es zeigt wieder, wie geil eure Community ist, wie das alles verbindet und es macht einfach mega Spaß.
1: Macht weiter so. hier ja, der Marius aus Frankfurt. Den Malte und ein paar von euch habe ich schon mal getroffen in Aachen auf dem Touratec West-Event und bin jetzt seit ein paar Wochen auch bei eurem Podcast gelandet und jetzt auf die Folgen vom Transitalia-Marathon gestoßen und habe dabei dann so ein bisschen gehört, wie ihr an der dr dazu, dazu gekommen seid und ich war wohl derjenige mit dem GS Trophy Qualifier Shirt, der damit repariert hat und den Fehler im Endeffekt gefunden hat. Leider hat es nicht gut für mich ausgehen sollen. Ich bin am ersten Tag mit meinem Motorrad ausgefallen, weil hinten das Radlager kaputt war und es da leider auch dann noch zu mehr Komplikationen kam, dass für mich nach dem ersten Tag der Transitalia Marathon dann vorbei war deswegen bin ich jetzt gespannt ich habe die Folge noch nicht ganz fertig gehört freue mich auf jeden Fall noch auf dies wie ihr das empfunden habt und ja, wollte mich einfach mal melden weil ich es so witzig fand eben dass ihr darüber gesprochen habt und ich sozusagen dabei war also vielen Dank viele Grüße bis dann
4: <lacht> ähm, vielen Dank für die tolle tolle Unterhaltung über den Berghast und auch über den Wandertag <lacht> kann mich immer sehr über euch amüsieren und finde das auch ähm, sehr spannend, was ihr so macht. und ja, Ihr verkürzt mir damit wunderbar die Wintertage und ähm, inspiriert mich auch ganz wunderbar. Ich habe mir letztes Frühjahr eine alte RF50 GS gekauft. Bin damit jetzt erstmal auch zufrieden, aber so langsam schiele ich jetzt auch schon in Richtung einer luftgekühlten 1200er oder... Ach, ich werde vielleicht meine GS dann auch behalten und werde da vielleicht auch so ein bisschen was umbauen oder auch mal gucken. <lacht> ich, wenn du mal Markus nach mir fragst, dann wirst du erfahren, dass ich ziemlich viel auf allem Möglichen rumdenke <lacht> als Wiedereinsteiger nach 17 Jahren Pause. Ja, Im Moment bin ich gerade dabei und statte mich ordentlich mit Werkzeug aus, damit ich alles selber machen kann. Heute habe ich endlich mal einen Drehmomentschlüssel bestellt. Und ich glaube, dann habe ich auch wirklich alles, was ich so brauche.
5: Ja, äh, was ist das Haselrodeo? Das Haselrodeo ist eine Rallye in Westfalen. Und wir fahren mit alten Bikes durch die lokalen Steinbrüche in Ibbenbüren. Das ist eine alte Bergarbeiterstadt, Viele Kohleschächte, hohe Abraumhalden und wunderbarer Sandstein. Und um diesen Sandstein abzubauen, ähm, ja, haben findige Jungs irgendwann mal sehr viele Steinbrüche dort in den Boden gerissen. Uns freut das natürlich, weil da können wir heute fahren. Ähm, wir freuen uns auch, dass die Betreiber einfach Bock darauf haben. Ne? Wir sind einen nach dem anderen abgefahren, teilweise gab es familiäre Verbindungen, äh, bei anderen musste Überzeugungsarbeit geleistet werden, aber im Großen und Ganzen hat es gut geklappt. Wir haben mittlerweile fünf Locations, äh, an denen wir fahren dürfen am Hase rodeo wochenende und äh, darüber freuen wir uns sehr. Das Hase-Rodeo ist eine Motorradrallye, aber es geht im Prinzip um äh, viele Dinge, nur nicht darum, der Schnellste oder der Beste zu sein. <lacht> Wir mögen in erster Linie, dass wir alle eine gute Zeit zusammen haben und äh, machen uns ein feines Wochenende, wie wir es oft machen. Das heißt, es wird gegrillt, äh, es wird Bier getrunken, es gibt gute Musik, tagsüber wird Moped gefahren, äh, gefachsimpelt, geschraubt. Äh, jeder kann machen, was er will. Äh, das Ganze machen wir auf dem Hof Haserot. Ähm, Judith Haserot und Nils Haserot betreiben da einen Motorradbekleidungsladen in der dritten Generation. Der Senior Fitti Haselroth hat das Ding vor 40 Jahren gegründet. Wir sind da alle aufgewachsen und mögen es da immer noch sehr, weil das ist so ein bisschen rechtsfreier Raum. Und äh, wir können, wenn wir Bock haben, eine go bahn da aufbauen. Wir können die Mopeds testen. Äh, Leute können zelten, was auch immer dort machen. Und wer will halt auch im Laden feinstes äh, Motorradmaterial einkaufen. Beim Haselrodeo haben wir 60 Fahrer. Und äh, einige Guides, super viele Helfer, also wahrscheinlich auch nochmal 40, so würde ich sagen. Und äh, wir treffen uns alle am Donnerstag meistens schon, äh, dann geht es mit dem Zelten los, abends Grillerei, äh, Leute denken sich bekloppten Quatsch aus, den sie machen. Äh, zum Beispiel hat Jesus in diesem Jahr einen eigenen Saloon gebaut, er ist halt Tischler und äh, mag äh, gerne sein Bier an der Theke trinken. Und in diesem Saloon wurde das Keilhauer Bier serviert, was extra für die Rallye gebraut wurde. Äh, Christoph und seine zwei Brauknechte ähm, ja, brauen ihr eigenes Bier und das mit großer Leidenschaft. Und das wird jetzt auch standesgemäß im Haselrodeus Saloon serviert. Samstagsmorgens ist Rallye, ähm, dann geht es erstmal zu Kolle. Das ist unsere Sanitäterfreundin, die macht den Medizincheck mit allen, dass sie auch fahrfähig sind. Und falls es einem nicht gut geht, vielleicht wegen gestern oder weil er generell irgendeine äh, kleine Blessur hatte, hilft sie den Leuten. Dann geht es zum Bike-Check von Motorrad Ippenbüren. Das ist äh, unsere Lieblingswerkstatt, die einfach alles reparieren können und äh, darauf achten, dass die zugelassenen Fahrzeuge auch streckentauglich sind. Das heißt vor allem, dass sie keine Flüssigkeiten verlieren und nicht zu laut sind. Denn wir müssen äh, gewisse Umweltvorgaben einhalten und wollen ja auch keine Nachbarn oder andere Leute äh, erzüren, äh, weil wir in den nächsten Jahren das Hase-Rodeo immer noch weitermachen wollen. Ja, und danach geht's dann zum Start. Wir starten das Hase-Rodeo in verschiedenen Gruppen. Fünf Gruppen, in jeder Gruppe sind ungefähr 15 Leute. Und dann ist das so eine Art Rotationsprinzip. Äh, jede Gruppe hat eine Dreiviertelstunde im Steinbruch Zeit und fährt dann zum nächsten. Äh, hat sich als praktikabel erwiesen, äh, eine Dreiviertelstunde hält eigentlich keiner durch bei jeder Location. Also es ist lang genug, um sich richtig auszupowern und äh, kurz genug, um sich direkt schon auf die nächste zu freuen. Ähm, es gibt auch Teilnehmer, die sich Sachen ausdenken, um äh, das ganze Haselodeo noch geiler zu machen. Äh, dazu komme ich gleich. Mitmachen ist sehr erwünscht beim Haselodeo. Also ähm, Helge und Aito und die Holländer haben zum Beispiel eine eigene Espresso-Rösterei. Bei sich in Holland und haben sich dann überlegt, sie bringen äh, einen Pickup mit und Freundinnen, äh, die uns im Steinbruch dann ihren feinen Espresso servieren. Das war unfassbar geil, weil man mit äh, echt äh, einem leckeren Kaffee den anderen beim äh, sich selber im Matt durchwühlen äh, zugucken konnte. Das war toll. Also, Leute, die zu uns kommen wollen, sind eingeladen, mitzumachen. Die Plätze beim Haselrodeo sind sehr begrenzt. Deswegen können wir leider nicht jeden zulassen und wir äh, sind auch völlig parteiisch und äh, es geht nach Sympathie bei uns. <lacht> das hat einfach damit zu tun, dass es äh, eine tolle Stimmung ist, wenn jeder sich einbringt. Also Leute, die, die zum ersten Mal mitfahren, äh, können ihre Chancen extrem erhöhen, indem die irgendwas Cooles mitbringen. Indem die gut schrauben können, indem die Espresso servieren, indem die helfen beim Grillen oder ein geiles Zelt mitbringen oder eine äh, ne Werkbank oder was auch immer. Können wir drüber reden? Oder irgendwelche bekloppten Spiele oder eine Band äh, wäre auch mal geil. Sowas wäre alles richtig cool. Und dann äh, seid ihr ganz oben auf der Bewerberliste. Ähm, man muss auch sagen, generell haben Frauen bei uns äh, Vorrang. Also äh, wir sagten, bis es ausgeglichen ist, 50-50 an Fahrern, Frauen, Männer haben Frauen Vorrang. Mittlerweile sind wir bei 20 äh, Frauen und 40 Männern. Also äh, bald haben wir äh, es geschafft, dass wir ähm, ja 50-50 sind. Und da freuen wir uns schon drauf. Bewerbung geht einfach über die Webseite. Da gibt es ein Formular, müsst ihr mal gucken. Und äh, da werden so ein paar Sachen abgefragt, äh, die natürlich äh, man nicht allzu ernst nehmen muss. Aber die Wahl eines guten Songs für die Hase-Rodeo-Playlist auf Spotify, die ist sehr wichtig, ne? Also ähm, bei uns äh, äh, darf man gerne bekloppt sein und einen ganz bescheuerten Geschmack haben und das ist meistens viel, viel besser, als wenn jemand zum hundertsten Mal ACDC oder Sweet Home Alabama einreicht, weil ähm, davon hatten wir schon genug. Lieber irgendwas anderes, ein bisschen kreativ sein, ein bisschen Unsinn mögen, dann passt das schon.